0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa, pierwszym odcinku w roku 2020. Michał, jakimi atrakcjami rozpoczynamy ten rok, który na pewno będzie, na pewno będzie super, prawda? Będzie, będzie super, Michał. No tak, musi być. Uf.
1: Musi być super. Mamy taką szczerą nadzieję. Natomiast no, my jeszcze tutaj mamy małe remanenty z roku 2019. Więc zajmujemy się Gwiezdnymi Wojnami, Wiedźminem, no już premierą z roku 2020, jeśli chodzi o polskie kina, czyli filmem Judy, krótko o nim mówimy no i na sam, na sam koniec kilka naszych typów, co warto nadrobić jeszcze z roku 2019.
0: Tak jest i tutaj gwoli obowiązku dodajmy, że o Gwiezdnych Wojnach rozmawiamy z pełnymi spoilerami, o Wiedźminie w sumie nie wiemy, czy to są spoilery, czy nie a jeżeli chodzi o film Judy, to no myślę, że są to informacje tolerowalne, jeżeli chodzi o opowiadanie o film, filmie o jednej z największych gwiazd kina no i tyle, serdecznie zapraszamy w takim razie. Zapraszamy
1: Zaczynamy od tematu roku, czy Skywalker powstał. Tak,
0: tematu, tematu końca roku.
1: Trochę już tutaj w, tej, w tym temacie e, powiedziałeś, e, w sensie rozpisałeś się, bo e, poszerzając pole walki jakby e, zamieściłeś pewnego posta z, ze, swoją, ze swoją recenzją, on się e, doczekał wielu lajków, i chyba, chyba, chyba nie było, nie było hejtu na tą twoją recenzję specjalnie nie pamiętam.
0: No to tylko rzeczywiście trzeba dodać, że Rise of Skywalker to był ten film, który spowodował tyle emocji w moim serduszku i w moim muszczku, że postanowiłem faktycznie nie czekać do nagrania, tylko tak dość perfidnie wykorzystać jednak nasz fanpage do tego, żeby opublikować to, co ja myślę, ale faktycznie no nie będziemy już wracać pewnie za bardzo do pewnych kwestii stamtąd, jeżeli chodzi o mnie w każdym razie, no bo jeszcze ty się publicznie tak ogólnie nie, nie wypowiedziałeś na temat Rise Of Skywalker. Więc to pytanie, czy Skywalker powstał, ja odbijam i kieruję do Ciebie.
1: No tak, ja nie będę tutaj w opozycji. Pewnie widziałeś moją ocenę na Filmłebie, która jest tak, o trzy punkty, że wyższa od twojej, aczkolwiek wciąż jest niższa od średniej oceny. To taka zagadka matematyczna dla naszych słuchaczy, <gry> którzy nie mają naszych kąt na. Tak, podstawowy trening. No jest to. Film niedobry. No, nie, nie powiem, że jest to film bardzo zły, bo też nie miałem e, nie miałem jakichś takich e, strasznych, strasznych e, mhm. emocjonalnie e, z, złych reakcji po tym, po tym filmie jak Ty. Może tylko, że jest to film, który mnie znudził straszliwie przede wszystkim swoją powtarzalnością. Tak? To jest no, jakiś taki główny zarzut e, swoim lenistwem, tak, jeśli chodzi o budowanie albo burzenie, tak, w zasadzie tego świata, który gdzieś tam był budowany przez, przez tak wiele odcinków. No, w związku z czym no, jest, to, jest, jest to film, no, którego, którego nie mogłem ocenić nawet jako, jako przeciętny, tak? Nawet dyskutowałem trochę z moimi znajomymi, którzy uważali, że no to taka tam średnia rozrywka, no, wiadomo, w Gwiezdnych Wojnach, no to już takie podobne filmy, były, natomiast wydaje mi się, że no jednak pewne niechlujstwo, pewien bałagan, jaki tutaj panuje, wyróżnia in minus jeszcze ten film w stosunku do filmów, które no też niespecjalnie mi się podobały. Ja w przeciwieństwie do Ciebie nie jestem fanem Ostatniego Jedi. Wydaje mi się, że tam było zbyt wiele, właśnie jakiegoś takiego efekciarskiego y, ciągnięcia y, tego uniwersum w różne strony, po to, żeby jakoś tam y, zaszokować widza, żeby y, no, tu, tu, ten efekt nowości nastąpił na zasadzie jakiegoś takiego maksymalnego zaskoczenia, no ale w przypadku y, Rise of the Skywalker mamy do czynienia z sytuacją zupełnie odwrotną, to znaczy ja jestem y, w stanie to wytłumaczyć y, oczywiście y, Myśleniem korporacyjnym, myśleniem mm -hmm. producenckim, takim o to, że a skoro nam się coś tutaj wymknęło spod kontroli, bo tak się wydaje, że w przypadku poprzedniej części reżyserowanej przez Ryana Johnsona było, że sko skoro reakcja fanów była na to w większości jednak negatywna, tak mi się wydaje, a przynajmniej mm. ci, którzy... Mm, którzy wypowiadali się w internecie, to krzyczali głośniej. Tak, wiadomo, ja rosyjskie trole, hejt same, robisz, które były
0: za zepsucie wyborów amerykańskich, jak pokazały badania, są to te same konta. Okej. Okay. No,
1: no Wiadomo, że ten hejt w internecie rozbrzmiewa zawsze głośniej niż chóry pochwalne. No więc... Obrano ścieżkę powrotu do tego, co było przy okazji przebudzenia mocy. Wsadzono znowu bezpiecznego reżysera za kółko scenariusz, który miał powielać pewne rzeczy z oryginalnej trylogii, z tym, że no, Przebudzenie Mocy moim zdaniem powielało te rzeczy dość udatnie, nawet jeżeli Rey była dla mnie jakimś tam klonem Luke'a Skywalkera, nawet jeżeli to była znowu mniej więcej podobna wyprawa bohatera, to jednak, mhm. o, jednak zwarta, koherentna oglądało mi się to dobrze. Natomiast w, no w przypadku tej części, no niestety, no rozsypało się to dokumentnie. I,
0: tak, no to i, jest... i, i, grani, i granie
1: właśnie na, na sentymentach poprzez wprowadzanie non-stop postaci właśnie z poprzednich części tych nieżyjących już nawet nie tylko w serii, ale nie żyjących fizycznie, no wydało mi się po pierwsze no, nadmiarowe, po drugie już nawet w jakiś sposób niesmaczne, po trzecie niepasujące, zaburzające koncepcje tutaj właśnie a, tej opowieści, bo... Nie wiem, ja nawet nie jestem w, nie, nie jestem w stanie jakoś specjalnie z, e, streścić, o co chodziło w tej ostatniej części. E, e, tak, po, też poniekąd, po zaraz ci oddam głos, przepraszam, że tak monologuję, no ale sobie monologowałem, ja, pisemnie, więc, ja więc. Więc, ja, więc ja może, może dokończę tylko. E, po części się to, to dzieje przez montaż, który mnie bardzo zmęczył, to znaczy, straszną taką szatkownicę montażową. Mhm. E, wydaje mi się, że tutaj. Naprawdę było sporo materiału, z którego twórcy nie potrafili zrezygnować, w związku z czym cieli niektóre sceny, cieli niektóre ujęcia na taką jakąś absolutną drobnicę i... Pod tym względem to mi się też źle oglądało. To znaczy mi to po prostu męczyło wzrok. Ja nie wiem, czy, czy ja się tak zestarzałem, że montaż, montaż przyspieszył generalnie w, w blockbusterach i ja nie nadążam, ale no nie zauważyłem tego na, na tym polu w, podczas jakiejś innej wysokobudżetowej produkcji w tym roku do tego stopnia jak w przypadku tak. Gwiezdnych Wojen. No to tyle może z no to, jest,
0: to jest bardzo ważne i do kwestii montażu zaraz sobie przejdziemy. Ja osobiście uważam, że Skywalker Odrodzenie to jest, no nie wiem, być może najgorzej zmontowany profesjonalny film, jaki widziałem w życiu. Zaraz sobie jeszcze o tym pogadamy. Wspomniałeś o tym emocjonalnym podejściu. Wydaje mi się, że warto tutaj taką krótką autoetnografię badawczą przedstawić, bo zwykle te takie najgłośniejsze tematy typu Gwiezdne Wojny, Marvele i tak dalej sprawiają, że jacyś nowi słuchacze trafiają do naszego podcastu, więc cześć, dzień dobry, serdecznie ser 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 witamy. To jest podcast, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I tutaj trzeba dodać, że no ja rzeczywiście kocham Gwiezdne Wojny nad życie, ja mam do tego bardzo emocjonalne podejście. Kosztuje mnie bardzo dużo pracy, żeby nabrać do tych filmów jakiegoś dystansu. Staram się je, zanim o, nim, o nich sobie porozmawiamy, obejrzeć kilka razy. Wyjątkiem tutaj był łotr pierwszy, którego nie dałem rady do dzisiaj obejrzeć drugi raz w całości za, za jednym razem. No i druga kwestia jest taka, że ja rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, uwielbiam Ostatniego Jedi. Uważam ten film za skończone arcydzieło. Tuż przed Rise of Skywalker widziałem go czwarty raz, czyli wcale nie, 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 nie znowu taki kolejny i już absolutnie wszystko w tym filmie mi się spina. Nie mogę wyjść z zachwytu nad, nad geniuszem tego dzieła, co nie zmienia faktu, że rozumiem, że są różne podejścia do opowiadania historii i kręcenia filmów i absolutnie nie wymagałem dokładnie tego samego. Ja chciałbym porozmawiać, zacząć może od czegoś takiego, co dotyczy całego systemu Disney'owskich Gwiezdnych Wojen, bo wydaje mi się, że bardzo dawno nie widzieliśmy takiej kompletnej, masowej katastrofy, w jakiej, jakiejkolwiek franczyzie zwłaszcza we franczyzie, która ma taką historię jak Gwiezdne Wojny. No, drugiej takiej franczyzy być może oprócz Jamesa Bonda tak, w no, historii kina po prostu, po prostu nie ma. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że na pięć Możemy sobie filmów... to
1: podsumować w ogóle, prawda? Bo, tak, bo, bo tak, jednak e, jednak no, ma, mi, Mieliśmy mieć domknięcie te, tej tak, opowieści. Tak, no to my też przecież.
0: jasne, jasne, domknijmy, ale tutaj myślę, że bardzo dobrym rozpoczęciem tego domknięcia jest zauważenie, że na pięć filmów Gwiezdnowojennych, które zrobił Disney, tylko dwa, słownie dwa DWA zostały wyreżyserowane przez tych ludzi, którzy zostali ogłoszeni jako pierwotni twórcy tych filmów. Zarówno Solo, jak i Rise of Skywalker, jak i Uotr pierwszy, choć tam akurat nieoficjalnie, zostały skończone przez innych ludzi, którzy zaczęli pracę nad tymi filmami. I to wspaniale, absolutnie wspaniale. Sugeruje, jaki chaos się tam wydarza w filmie pod rządami Kathleen Kennedy. Ja od razu powiem, że nie jestem, czy też staram się nie być takim internetowym hejterem Disneyowskich Gwiezdnych Wojen, ponieważ te 4 czy 5 lat temu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że nie dość, że Disney przejmuje to jeszcze Kathleen Kennedy, którą znałem z jej pracy ze Spielbergiem, będą teraz rządzić Gwiezdnymi Wojnami, to nawet się ucieszyłem, ponieważ podobało mi się to, co Disney robił z Marvelem i naprawdę liczyłem, że to nie będzie taki, za przeproszeniem, z angielska clusterfuck, tak jak w rezultacie się to wydarzyło. Teraz nie wiem, czy muszę ocenzurować ten podcast, czy nie. Zobaczymy. Dodatkową interesującą sprawą jest to, że Disney absolutnie niczego teraz stara się nie ujawniać. To znaczy mamy, do, jeżeli chodzi o making of tych filmów, mamy jakąś taką dziką paranoję, jak z jakiegoś totalitarnego państwa. Nie wiem, czy ty znasz taką słynną serię making ofów niejakiego Rinslera. To jest making of no i tu wstaw sobie którąś z, któryś z tytułów Lucasowska Trylogii. No i Disney właśnie, no, jako, tego. tak, to są takie legendarne książki właśnie niejakiego Rinslera, który pisze jak, fil jak filmy powstawały, jest tam dużo wywiadów, no jest to skarbnica takiej co prawda autoryzowanej, ale jednak bardzo interesującej informacji na temat poszczególnych filmów. No i oczywiście zostało to ucięte dopiero przy okazji Gwiezdnych Wojen. Dowiedziałem się od mojego kolegi Oskara, którego serdecznie tu pozdrawiam, że Rinsler napisał taką książkę na temat przebudzenia mocy. I ona nawet pojawiła się w zapowiedziach i chyba nawet, no może w przedsprzedaży nie, ale w zapowiedziach na Amazonie i później zniknęła gdzieś, całkowicie. Disney prawdopodobnie za, za, zablokował publikację. Mamy do czynienia z tak dziwacznymi sytuacjami jak to, że rozmowy z montażystką Force Awakens, która jest też montażystką Skywalker odrodzenia*, kiedy pojawiają się w internecie nagrania z jakichś jej wykładów, to są montowane tak, żeby co bardziej kontrowersyjne elementy dotyczące pewnych fragmentów fabuły, które w jakiś tam sposób nie poszły, zostają zupełnie wycięte i dopiero ludzie, którzy amatorsko komórkami nagrywają te wykłady, Mogą, mogą dostarczyć nam jakieś informacje na ten temat. No i w końcu chyba najlepszym dowodem jest wywiad zresztą z tą samą montażystką, już oficjalny, przeprowadzony w takim bardzo ciekawym podcaście na temat właśnie... No to jest podcast, w którym jeden montażysta zaprasza innych montażystów. Przyznam, że zapomniałem nazwy w tym momencie, ale, no ale wpiszcie sobie do Google tę frazę, którą powiedziałem przed chwilą, to na pewno znajdziecie ten podcast. I tam ta pani opowiada, że Rise of Skywalker miał 3 miesiące mniej, czy też ekipa pracująca przy tym filmie miała 3 miesiące mniej niż zwykle na pracowanie przy, tym fi przy takim filmie. Trzy miesiące to jest straszliwie dużo. Oni montowali to w jakimś takim dzikim po prostu pośpiechu. No i wszystko dlatego, żeby po prostu wyrobić się z deadline'ami, wprowadzić wszystkie zmiany i tak dalej. No więc...
1: Jasne, ale to wynikało z opóźnień w kręceniu filmu też, z jakichś dokrętek, tak? Czy... Nie, no to
0: wynikało chyba z tego, że wywalili... No właśnie nie dowiemy się nigdy do końca najprawdopodobniej. Hmm. No może kiedyś ci ludzie zaczną opowiadać, ale w tym momencie wiemy bardzo niewiele. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że wyrzucili po prostu na etapie już zaawansowanego developmentu Kolina Trevorowa z mm -hmm. fotela reżysera. Tak. Tak. Trzeba to mm. było wszystko zmieniać. W dodatku, oczywiście, śmierć Cary Fisher bardzo skomplikowała sprawę, no ale to, w jaki sposób śmierć Cary Fisher wykorzystywana jest w usprawiedliwianiu pewnych decyzji w tym filmie, to jest osobna historia. Uważam, że wyjątkowo obleśna. Jak nie zapomnę, to w odpowiednim momencie o tym wspomnę. I ciekawostką jest to, że na przykład ekipa pracująca przy ostatnim Jedi, jak wynika z wywiadu z tą montażystką, Oddała gotowy film 5 miesięcy przed deadline'em, bo oni mieli jeszcze bardzo komfortową sytuację, jeżeli chodzi o warunki pracy. Więc to, że Rise of Skywalker i wszystkie te 5 filmów wygląda wyglądają tak, jak wyglądają, to jest oczywiście wina tych e, głównych pracowników kreatywnych typu Abrams, typu scenarzysta Kristerio przy Rise of Skywalker. Ale to jednocześnie jest wina tego, że jest, że ten Lucasfilm po prostu się jakoś wewnętrznie rozpada i tyle. Tam się dzieją jakieś niesamowicie straszliwe rzeczy i wyobrażam sobie, że praca przy Nowych Gwiezdnych Wojnach, coś co kiedyś pewnie było spełnieniem marzeń wielu filmowców, nieważne czy to są szwękerzy czy reżyserzy, no teraz musi być po prostu jakąś straszliwą drogą przez mękę. Ja myślę, że oni się cieszą po prostu, że wydalili z siebie wreszcie tego Skywalker Odrodzenie i, i mają z tym spokój. Zresztą Abrams deklarował, że on nie chciał reżyserować tego filmu, że przyszedł, bo go Kathleen Kennedy prosiła, zresztą na samym początku prosiła go, żeby reżyserował wszystkie trzy filmy. No więc wiesz, jak masz ekipę, która pracuje w jakimś takim ekstremalnym napięciu, a przy tym sama nie jest chyba jakoś szczególnie zdolna, no bo poprzednie twory tych, tych ludzi nam jednak to udowadniają, no to nie możemy się spodziewać dobrego filmu po prostu. I to jest, to jest strasznie smutne. Tak, wspomniałeś o
1: tym krótkim czasie na realizację. Ja y, poprawnie, jeśli źle to pamiętam, y, a pamiętam to tak, że w ogóle po przejęciu Lucasfilm przez Disney'a i przyjęciu tej e, franczyzy Gwiezdnych Wojen. Oni mieli e, bardzo krótki czas też e, w ogóle do wypuszczenia przebudzenia mocy, prawda? Oni ogłosili e, te terminy jak, jakoś, jakoś bardzo, bardzo blisko po tym, po tym przejęciu, czy, czy, czy się mylę pod tym względem?
0: Nie wiem jak było z terminami, ale ta historia dotycząca przebudzenia mocy, który dzisiaj jest uważany za no, rzeczywiście koherentny, raczej w porządku film, ja go osobiście nie lubię, ale rozumiem te wszystkie pozytywne opinie na temat części siódmej, no to to nam pokazuje, że tam też strasznie dużo przestawień było, na czele oczywiście ze zwolnieniem Michaela Arnta, który chyba w ogóle zarysował wszystkie trzy części trylogii, po czym wyleciał. No i na jego miejsce wzięto Abramsa, wzięto Kazdana i wzięto młodego Kazdana, który chyba też jest, ten syn, syn Lorenza Kazdana chyba też jest współscenatystą. Jake Kazdan. Jake Kazdan, tak. No zresztą filmowiec swoją drogą coś mhm. kilka rzeczy i seriali, i filmów zrobił. No i a propos Force Awakens, no to tam jest oczywiście ta słynna scena, kiedy Leia przytula Rey, kiedy widzi ją po raz pierwszy w życiu, kiedy ta wraca do bazy ruchu oporu, już nie rebeli, oczywiście. No i ja znowu, dzięki Oskarowi, czytałem bardzo ciekawy artykuł, na podstawie którego czy też inaczej, w którym autor na podstawie tej jednej sceny i bardzo takiej mrówczej, fajnej, interesującej pracy, przypominającej no takie rasowe dziennikarstwo śledcze, przedstawia nam pierwotny zamysł Force Awakens, które później zostało też w jakimś dużym pośpiechu bardzo przemontowane i, i przekręcone, więc to jest, to jest ciekawe, że nawet ten pierwszy film, na który powinni mieć dużo czasu i spokoju, powstał w jakimś, jakichś takich wyjątkowo niesprzyjających warunkach. No więc jasne, jest, Jasne,
1: natomiast y Część z tych twoich zarzutów no, mogłaby się mimo wszystko obrócić, wydaje mi się, w coś pozytywnego, dlatego że można byłoby sobie pomyśleć o tak, że okej, okay, tutaj była koncepcja, że różni reżyserzy będą realizować te filmy, okazało się, że część z nich nie pasuje do koncepcji, ale mamy producentkę, można powiedzieć, taką showrunnerkę tak, tej całej trylogii, tak, która nad tym nad wszystkim czuwa, czuwa nad spójnością tego świata i w związku z tym no, eliminuje z tego yy, świata właśnie ludzi, którzy mogliby tutaj namieszać, namotać i cokolwiek yy, zepsuć. Yy, no bo ona przecież miała pełnić właśnie taką funkcję jak Kevin Feige tak, w Marvel Cinematic Universe, czyli być nadzorcom dla tych, dla tych reżyserów, którzy no nawet yy, gdzieś tam właśnie realizując kino superbohaterskie najczęściej yy, gubią jednak sporą część swojego stylu. Yy, no, nielicznym udaje się coś, coś zrobić tak właśnie na swoją modłę jak Taika Waititi na przykład w Torze 3. A... Yy, no a właśnie tutaj chodzi chodziłoby być może o to, żeby właśnie ta trylogia była w jakiś tam sposób spójna, no ale koniec końców właśnie patrzymy na to wszystko i widzimy jak to jest rozsypane, tak, jak to jest nierówne, jak to jest właśnie inne za każdym razem, ale nie inne w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no bo Imperium Kontratakuje też było inne, prawda, od powrotu
0: Jedi. Tak, no Lukas prawie nie był na planie i tak dalej, prawda, więc to... No, ale
1: niestety, niestety trudno to traktować właśnie jako, jako spójną trylogię, jeżeli, jeżeli widać, że nawet koncepcji poszczególnych postaci chyba nie mamy... Mamy dopracowanych tutaj, tutaj specjalnie. Ja już nie mówię o tych nieszczęsnych postaciach drugoplanowych, które tam były wszyte, jak ta Rose, tak, o, o której się tam przetacza teraz przez, prze, prze, przez internety wielka, wielka dyskusja, że, no, że to, to była postać i tak dopisana po to, żeby wiadomo na rynek azjatycki, chiński, tak i tak dalej. Y szerszą ławą wejść no i to, że jej tutaj prawie nie ma no to żadna strata, niektórzy mówią i tak dalej, no ale nie mniej jednak no takie postacie były prawda, no to zostały jakoś zgubione a wydaje mi się że z innymi postaciami jak z takim Kylo Renem czy Rey, no zagrano sobie w taki sposób, że one są jakimiś chorągiewkami tutaj w tym, w tym uniwersum, w tej trylogii. W pewnym momencie no, mnie to absolutnie przestało obchodzić też te wszystkie koligacje po, po, pomiędzy nimi, bo zauważyłem, że no po prostu tutaj właśnie scenarzyści sobie machają tą historią w, w którą stronę im się im wiatr zawieje, znaczy nie wiem, no może nawet inaczej, no oni pod wiatr machają czasami właśnie, właśnie... To, to, tą historią mhm. i, to, i w związku z tym no ja straciłem, straciłem tym kompletnie zainteresowanie, kto jest czyim dziadkiem na przykład to tak? Tak. No też swoją drogą zabawne, bo tylko w, w, tych, w tych scenach, w których okazuje się, że, że ktoś jest czyimś dziadkiem pomyślałem sobie o tym, że w przypadku kolejnych produkcji Disneya za lat 20 usłyszymy, kto był czyimś prapradziadkiem na przykład i to będzie takie szokujące wyznanie. Tak,
0: to, to jest oczywiście problem tego, jak słabo rozwiązany został, została kwestia upływu lat między oryginalną trylogią a sequelami. Swoją drogą ja wymyśliłem swoje, no nie autorskie, ale jednak określenie tego, jak nazwać rozwiązanie dotyczące tego, kim jest Rej w stosunku do kogo i jest to po prostu klasyczne polskie słowo dziadowstwo. Uważam, że to jest znakomity żart i uważam też, że no, powinno się go powtarzać w polskim internecie. Podchwyć to po prostu. Jest to jeden z lepszych żartów, jakie wymyśliłem. Słuchaj, to jest właśnie bardzo ciekawe to, co mówisz o scenarzystach i o tym, że oni właśnie czy z wiatrem, czy pod wiatr i tak dalej, ponieważ teraz już, no już, ile to jest, dwa tygodnie, prawda, po premierze Rise of Skywalker, kiedy sobie tutaj rozmawiamy, to w internecie dzieje się rzecz zupełnie niesamowita. To znaczy Chris Terrio, współscenarzysta tego filmu, udziela jakiejś ogromnej, ogromnej liczby liczby wywiadów z najróżniejszymi mediami, myślę, że jakbyśmy go zaprosili do podcastu, to też by się zgodził, w których tłumaczy różne decyzje podjęte właśnie w procesie pisania scenariusza tego filmu, aczkolwiek czy tam był jakiś konkretny scenariusz to pozostaje mieć wątpliwości i te wywiady są niezwykle ciekawe, ja przeczytałem kilka z nich najbardziej ciekawy jest telefoniczny wywiad udzielony IndieWire pierwsza taka rzecz, która z niego wynika to to, że absolutnie nikt z osób zaangażowanych w proces kreatywny przy Rise of Skywalker nie chce przyznać się do tego, że wymyślili właśnie i powrót Palpatina i to, że Palpatin powracający będzie jednocześnie dziadkiem Rey. To jest niesamowicie zabawne, ponieważ yy, tak naprawdę jest to kluczowa decyzja, za którą nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. Nie wiadomo, czy wymyślił to Terio, nie wiadomo, czy wymyślił to Abrams, nie wiadomo, czy wymyślił to Trevorov, <coughs> A nie wiadomo nawet, takie plotki też słyszałem, aczkolwiek to tylko plotki, czy nie wymyśliła tego przypadkiem sama Kathleen Kennedy, czyli decyzja poszła rzeczywiście z samego szczytu. Więc wywiady z Chrisem Terio, który za wszelką cenę unika odpowiedzi na to kluczowe pytanie, jest rzeczywiście, no to jest, to, to jest bardzo zabawna no rozrywka. Kathleen
1: Kennedy chciałaby... Przebić pod tym względem chyba Georgia Lucasa, tak? Czyli ojca tak. założyciela, tej oryginalnej trylogii, no bo też on wymyślił, prawda, ojcostwo, tak? Z Wejdera i. Super spoiler, tak? W tym momencie. Tak, tak, tak. I, 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 I też to było wprowadzone na zasadzie jakiegoś takiego zupełnego zaskoczenia tak w pewnym momencie, prawda, znane kilku osobom raptem. No Oczywiście. więc ona na prawach, na, na prawach sequela, tak, no. kto, kto może być większy od, od fadera, tak, zwłaszcza po angielsku. To jest grandfather, tak. U nas niestety nie ma tak... tak. No. Nie, nie ma tak ładnego słowa jak właśnie wielki ojciec, tak. Tak, tak, tak no to jest, to, to jest
0: problem z tym, filmem, że słowo dziadek nie brzmi demonicznie. Po prostu. Nieważne no, jak chcielibyście no, to że po, nie, powiedzieć, ale no, jak po, ktoś ci powiedział, no, znaczy po swoim dziadkiem. No. no tak, no to jest problem No po polsku,
1: właśnie. No, ale, właśnie, ale wiesz, no, po angielsku, po angielsku no, I'm Grand grandfather. I to jest tak jak wiesz, <laughs> Grandmaster. No, Grand tak, Wizard. Tak, tak. Jeszcze,
0: jeszcze wyższy. Nie? Wiadomo, Kolejni, kolejni przodkowie powinni się poka pokazywać w tym momencie i przebijać, kto jest bardziej Grant. No ale właśnie, jeszcze wracając do tego wywiadu, wywiadu stereo, to tam jest też bardzo ciekawa kwestia, ale żeby ją przytoczyć, chciałbym najpierw przytoczyć wywiad z Ryanem Johnsonem, którego ten udzielił portalowi Slashfilm jakoś, jakiś czas temu. I to jest fascynujący wywiad, w którym Ryan Johnson opowiada, dlaczego w tym akurat momencie ostatniego Jedi Rey dowiedziała się o sobie tego, czego się dowiedziała czyli tego, że jest nikim. I on, żeby to wytłumaczyć, przechodzi oczywiście do analizy Imperium kontratakuje i słynnej sceny nie, to ja jestem twoim ojcem i bardzo interesujące jest to, że on w ogóle nie tłumaczy tego na zasadzie jakiejś analizy mitologii Gwiezdnych Wojen i tak dalej, tak jak dzisiaj się lubi o tym myśleć, tylko on na to patrzy z takiego punktu widzenia po prostu scenarzysty, osoby, która ma opowiedzieć najbardziej angażującą emocjonalnie historię i zadaje takie pytanie, po prostu jaka jest najgorsza rzecz, którą dokładnie w tym momencie Imperium kontratakuje, mógłby usłyszeć Luke Skywalker i jest to rzeczywiście zdanie wypowiedziane przez samego Vadera, że to ten Vader jest jego ojcem, no bo jak do, pewnie doskonale pamiętasz z filmu. Sama sytuacja jest niezwykle dramatyczna. Luke właśnie przegrał walkę na miecze świetlne, pierwszą zresztą w swoim życiu, w każdym razie według filmów. Stracił kończynę. Stracił kończynę, więc przegrał, no, bardziej to już walki na miecze świetlne, z wyjątkiem śmierci może przegrać się nie da. Choć no tutaj trzeba by było zapytać hrabiego duku, bo on przecież chyba też sporo kończyń tam potracił, zanim no, mu w końcu głowę.
1: Z, z, zapytać czarnego rycerza z Monty Pythona i Świętego Gral, tak, no. który właśnie. jeszcze więcej kończył Tak
0: Tak, tak, tak no, ten czarny rycerz z Monty Pythona wraca od czasu do czasu w tym podcaście, to jest ciekawe. No, ale wracając do sytuacji luka, to w dodatku kończynę obciął mu facet, który zabił jego mistrza który, o którym myśli, że zabił jego ojca. W dodatku Luke jest przekonany, że Vader, no, jest przekonany, to jest zresztą prawda, no, że właśnie torturował jego znajomych. Jednego z jego przyjaciół właśnie władował do, jakiegoś, do jakiejś bardzo dziwnej bryły. I ogólnie rzecz biorąc jest to rzeczywiście sam dół. I w tym momencie Luke może, us kiedy usłyszy coś takiego, no to to jest rzeczywiście najgorsza rzecz na, w, jego, w, w jego życiu. I podobna sytuacja jest rzeczywiście w Ostatnim Jedi, ponieważ ma Mamy Rey, która wychowana na tych legendach o Luke'u Skywalkerze, pamiętamy tą jedną z pierwszych scen Force Awakens, bardzo dobrą zresztą, kiedy ona przymierza ten kask rebeliancki i tak dalej, jest przekonana, że ona również ma za sobą jakąś legendę, jakąś historię, która będzie mogła ją zdefiniować i która jej pozwoli się samo określić, no i w tym momencie jest rzeczywiście w podobnie dramatycznej sytuacji co Luke, Ponieważ mimo, że właśnie no, wygrała walkę na Miecze Świetlne i to kilka tych walk nawet, to jednak okazuje się w tym momencie, że ponosi porażkę w swojej próbie nawrócenia Kylo Sytuacja wokół jest niezwykle dramatyczna, ponieważ rebeliancka flota właśnie powoli zostaje unicestwiona niszczyciel też rozpada się już na kawałki i ogólnie rzecz biorąc dowalenie czegoś takiego przez Kylo Ren'a, że ona jest nikim, czyli podważenie tak naprawdę całej tej jej próby budowania własnej tożsamości jest rzeczywiście jedną z najgorszych rzeczy, jakie Ray może usłyszeć. No i tego dowiadujemy się z wywiadu z Ryanem Johnsonem. W wywiadzie z Chrisem Terio, Chris Terio odwołuje się chyba bezpośrednio do tego wywiadu z Ryanem Johnsonem, bo używa bardzo podobnych terminów i stara się wykazać podobnym sposobem myślenia i mówi, że ej, nieprawda, tak naprawdę to, co najgorsze dla Ray, to usłyszenie, że jest córką najgorszego złoczyńcy, naj najbardziej mrocznego czarnoksiężnika w galaktyce. I to niesamowicie pokazuje różnicę w myśleniu między Johnsonem a Chrisem Terio, na korzyść Johnsona oczywiście, ponieważ Chris Terio tutaj pokazuje, że przeczytał jakieś podręczniki pisania scenariuszy ale zupełnie brakuje mu jakiegoś szerszego oglądu i jakiejś umiejętności zgłębienia kontekstu, ponieważ w rezultacie dzięki temu dostajemy sytuację, w której Ray dowiaduje się, że jest wnuczką człowieka, o którym nigdy nie słyszała. W dodatku wszystko odbywa się w sytuacji, która nie ma nawet porównania do tej efektownej sytuacji z Imperium Kontratakuje czy Ostatniego Jedi, ponieważ wszystko wydarza się na lądowisku niszczyciela, wokół stoją sobie szturmowcy, grzecznie, nic nie robią, cała sytuacja właściwie przypomina taki sympatyczny dialog i Rey rzeczywiście dowiaduje się informacji, która tak naprawdę nic jej nie mówi. Więc to niesamowicie no tak. pokazuje to, to że Christer tak, to, znaczy, się, się o co dowiaduje. Chodzi, znaczy nie zrozumiał o co chodzi, zrozumiał mniej więcej jak ułożyć klocki ale jaka powinna być treść tych poszczególnych klocków, to to już jest trochę za dużo dla, dla scenarzystów
1: tego filmu. Pamiętajmy, że po przebudzeniu mocy to kim jest Rey tak naprawdę i czy ona mm, jest spodkobierczynią, e, tak naprawdę e, tych uprzywilejowanych, czy też właśnie jest e, no właśnie można powiedzieć, że nikim, tak? Czyli taką, e, taką self-made woman trochę, która została tam właśnie a natchnięta do tego, żeby, żeby być w jakiś sposób wy, wybawieniem znowu yy, rebelii. Yy, no, to, to jakby yy, powodowało jakąś właśnie dyskusję, natomiast to kompletnie jakby straciło, yy, straciło rację bytu, i z, no, stało się w ogóle czymś, czymś totalnie nijakim, y, niewartym rozmowy, no bo zostało po pierwsze, po pierwsze dopowiedziane, po drugie dopowiedziane właśnie w taki, w taki sposób, y, no, który jest no, no właśnie tak jak powiedziałeś, no, tragiczny, to znaczy jakby tragicznie nieprzystający do... Tragicznie nieprzystający, tak. Nieprzystający do tego, w którym momencie to się powinno stać i, i, i jaki, um, jaki wpływ tak naprawdę powinno to mieć na widza, tak? Bo mnie to... Jakieś kompletnie, kompletnie nie ruszyło. Poza tym, że rozśmieszyło mnie to, że oni właśnie wrzucają w taki sposób. Mhm. no Ja tutaj przy okazji chciałem wywołać, e, e, znaczy trochę powiedzieć, tylko kilka słów o o, o Chrisie Terio, bo jednak to jest człowiek, który dzierży Oscara za scenariusz operacji Argo. Tak, I tak, wydaje tak. mi się, że to jest jedna z największych pomyłek Akademii Oscarowej w ostatnich. W ostatnich latach. Tak sam film Operacja Argo uważam za, za bardzo przeciętny, jakiś scenariusz do niego. No, a jakby dalsza, w cudzysłowie, kariera Chrisa Terio pokazuje, że no, dobrym scenarzystą nie jest, nawet jeżeli uwikłał się w kino. Takie, tak zwane producenckie, i zawsze może y, powiedzieć, że a no źli ludzie zepsuli mi to, co ja tutaj napisałem, tak, bo na początku to było arcydzieło, no, a potem się a. wszystko, wszystko wykrzeczało, tak. To Woody Allen kiedyś tak mówił, że właśnie na poziomie pisania to wszystko jest super, a potem, potem jest równia pochyła, y, no ale Christerio podpisał jednak y, filmy z. Nie wiem, czy można to nazwać DC Expanded Universe, no bo... Extended no. Universe, przepraszam, bo to yy, no to wciąż nie jest jakieś tam spójne uniwersum, tak, tylko to jest takie bujanie się od filmu do filmu. No, ale to są najgorsze filmy. Batman, tak. Batman, yy, Mała Piątka, Superman i Liga Sprawiedliwości. to Mała są, Piątka, Kropka, Superman. Yy, yy, tak, to są to, 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 to są te filmy. No, Jeżeli widzieliście Ligę Sprawiedliwości, no to nie wiem, czy znajdą się obrońcy scenariusza tego filmu, tak? tak. Będzie, będzie to trudne bronić.
0: Tak, tak. No i ten wywiad z Chrisem Terio dla mnie najlepiej podsumowuje stosunek ludzi do tego filmu, ludzi zaangażowanych w jego produkcję. Innym takim ciekawym cytatem, choć tutaj parafrazuję oczywiście, jest to, że ten dziwaczny crawl, a zatem napisy, które otwierają Skywalker Odrodzenie, w których dzieje się tak straszliwie, straszliwie dużo, jest w porządku, ponieważ w oryginalnych Gwiezdnych Wojnach też tak było, że rzeczywiście zostajemy wrzuceni w środek akcji, dowiadujemy się o jakiejś księżniczce Lei, dowiadujemy się o jakichś, to Jeden z ulubionych cytatów Sinister Agents of the Empire, o czymś, co nazywa się Gwiazda Śmierci, i tak dalej. I że dzięki temu, że tak było w oryginalnych Gwiezdnych Wojnach, my w dziewiątej części tej sagi możemy robić tak samo. Swoją drogą to jest bardzo ciekawa linia obrony Skywalker Odrodzenie, że w innych częściach robionych przez kogoś innego, na czele z George'em Lucasem, oczywiście podobne błędy również zostały popełnione, więc my możemy też sobie na te błędy pozwolić. Nie rozumiem takiego podejścia, zwłaszcza, że no, Rise of Skywalker wygląda jak powtórzenie tych wszystkich największych błędów George'a Lucasa, ale może do tego zaraz przejdziemy. Najpierw chciałbym na chwilę zatrzymać się właśnie na tej wypowiedzi a propos napisów otwierających Rise of Skywalker. Wydaje mi się, że nie ma filmu, nie przypominam sobie żadnego filmu w historii kina, który zepsułby się już w ciągu pierwszych 10 sekund. Na etapie tak naprawdę de facto czołówki. Ponieważ to, co dzieje się w tym Crawlu, jest rzeczą absolutnie skandaliczną i nie znajduje żadnego usprawiedliwienia w stwierdzeniach, że papa całej serii, czyli George Lucas, również robił podobne rzeczy, bo o ile to fantastyczne stwierdzenie na początku martwi przemówili, The Dead Speak, rzeczywiście, tak jak wspomniałem, jest fantastyczne, jest to świetne zdanie na otwarcie Crawla. No to to, że dowiadujemy się o powrocie największego złowrogiego czarnoksiężnika w historii całej galaktyki, nie dość, że z audycji radiowej, to jeszcze z audycji radiowej, o której nam piszą, nawet nie dają nam jej posłuchać, no to to jest to jest ekstremalna bzdura, a później jest już tylko to jest, gorzej. To, to jest takie w, w poprzednim odcinku,
1: którego nie oglądaliście. Yy, tak, wszystkie i, najciekawsze sytuacje się wydarzyły.
0: Tak i to, że w napis, napisach otwierających Gwiezdne Wojny z 77 yy, zastosowano podobne rozwiązanie, to nie jest żadne usprawiedliwienie, ponieważ była to część pierwsza, jaką widzowie poznali. A tutaj mamy Palpatina, który no, pojawił się już, jakby nie patrzeć, w pięciu częściach, a wspominany jest nawet w więcej, bo w sześciu, czy bo na, na pewno w sześciu a nie, na pewno w siedmiu, tak? A nie wiem, czy nie wiem, czy w Force Awakens wspominają Palpatina. Więc jest to, jest to rzeczywiście zupełnie, ale to zupełnie dziwaczne rozwiązanie. I to też pokazuje, właśnie mam wrażenie, ja może trochę za dużo wyczytuję z tych takich urywków, pojedynczych zdań, i tak dalej, ale mam wrażenie, że takie podejście pod tytułem 42 lata coś Przepraszam, 42 lata temu coś działało, to teraz też zadziała. No to jednak, jed jednak nie wystarczy. I właśnie przez to wydaje mi się, że nie ma filmów historii kina, który szybciej zacząłby się staczać po równi pochyłej niż Rise of Skywalker. Naprawdę. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce fanfary, chwila uniesienia, aczkolwiek i tak nie jest tak znakomicie, jak John Williams kiedyś sobie założył, ponieważ nie ma fanfarów w 20th Century Fox. No trudno. Fanfarów czy fanfar? Nieważne. Yy, zaczynają się napisy, i po chwili stwierdzasz, że coś jest tu bardzo nie tak. Czy jakiś film wcześniej zrobił na tobie złe wrażenie? Wcześniej od, od momentu, kiedy zasiadłeś, na, w, zasiadłeś przed ekranem w fotelu kinowym? Czy jakiś film zepsuł się hmm. szybciej niż, niż Skywalker Odrodzenia?
1: Znaczy, pomijając filmy, które się psują na poziomie trailera,
0: tak? No, bo... no właśnie, tego, tego nie liczę. Zastanawiam się właśnie, okay, zaczyna się logo przedfilm. wytwórni mm -hmm. i... Bo wiadomo, że każdy film jest gorszy, jeżeli leci przed nim reklama Kinder Bueno, ale zastanawiamy się właśnie nad tym momentem między logo wytwórni, a rzeczywiście no już samą, samą akcją filmową. Czy, czy coś psuje się szybciej niż Skywalker Odrodzenie? I długo o tym myślałem i, i nic mi nie ci do głowy. Naprawdę to jest no, też pytanie dla naszych nie nie, nie
1: odpowiem Ci y, na to pytanie. Na pewno teraz mogę mm -hmm. to przemyśleć do następnego odcinka. Natomiast y, tak, no tutaj jakby pełna zgoda, to znaczy... Y, ale to znowu jest podszyte wszystko właśnie powielaniem pewnych rzeczy, znaczy próbą powielenia pewnych rzeczy w skali 1 do 1 w stosunku do właśnie oryginalnej trylogii. Tak? Żeby nie było hejtu, żeby nie bolało, to zrobimy tak, jak to robił Lukas, no ale wiadomo, że robimy jakieś tam sequele, no to, to z większą mocą. Tak, no, 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 że coś sobie tam poprzesuwamy, po ale żeby, żeby było maksymalnie podobnie tak? skoro nie podobało się tak zwanym fanom to co zrobiono z Lukiem Skywalkerem w poprzedniej części, no to tutaj zróbmy z postaciami żeby one zachowywały się mniej więcej tak jak się zachowywały postacie ich odpowiedniki w tej trylogii oryginalnej, no i też na poziomie właśnie już takich, takich, takich małych rzeczy, jak te, jak te napisy początkowe, to, to się wszystko manifestuje. No to jest, to, jest, to, to, jest, to jest bardzo smutne.
0: Tak, swoją drogą, nie wiem, czy słyszałeś tę audycję Palpatina, ponieważ ona została nadana w grze Fortnite.
1: Mm, nie, Ni, no więc, znaczy ja nie gram w grę Night, więc, Ja też nie więc, gram, więc nie, nie, musiałem nie, nie, to na
0: YouTubie obejrzeć Swoją drogą bardzo mi się podoba wizja Palpatina Który nagrywa audycję radiową Chciałbym bardzo zobaczyć właśnie taką scenę z kulis nagrywania tego momentu Kiedy on mówi, próba mikrofonu czy, czy to się nagrywa już? Czy to się nagrywa? Raz, dwa, trzy chciałbym zobaczyć bardzo taką scenę. Uważam, że ma, ma bardzo duży potencjał i może w jakiejś innej grze wideo kiedyś ją, kiedyś ją zobaczymy. No i też wizja tego, że może Palpatine po prostu chciałby nagrywać podcasty. To też, jest, to też jest bardzo, bardzo kusząca wizja. Serdecznie zapraszamy do nas. Dobra, bo ty wspominasz rzeczywiście o tym, jak ten film ma się do ostatniego Jedi. Ja może tylko tak na szybko powiem, bo ty na początku naszej audycji wspomniałeś, że ja tam rzeczywiście swoje wy, wy, wypociny przedstawiłem na Facebooku, to dla tych, którzy z Was tego nie czytali, to po pierwsze zapraszamy do polubienia. Pol, pol, polubienie to jest skrót na polubienie fanpage'a naszego na, na Facebooku, a po drugie szybko powiem, że moim największym rozczarowaniem było to, że Ostatni Jedi w dużym uproszczeniu mówiąc bardzo demokratyzuje kwestię bohaterstwa w Gwiezdnych Wojnach, co mi się ogromnie podoba, ponieważ mnie już na etapie siedmiu części tej sagi troszkę męczyła wizja tych magicznych dzieci z dobrych domów, w rękach których spoczywa los galaktyki i ostatnia dosłownie ostatnia scena z miotłą ostatniego Jedi to jest dla mnie jedna z najpiękniejszych scen w historii sagi i bardzo ale to bardzo nie podoba mi się to, że Rey została wpisana w kolejną potężną rodzinę uważam, że samo w sobie ma to potencjał do opowiedzenia ładnej historii, ponieważ byłaby to historia o tym, że nie jesteśmy warunkowani przez więzy krwi i tak dalej i możemy stworzyć samych siebie ale jednocześnie tą nadzwyczajną moc i to już ta, tą moc pisaną wielką literą, którą dysponuje Rey, wpisuje rzeczywiście w bardzo konkretną no, genetykę, niemal jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę słynne, aczkolwiek trochę zapomniane midi chloriany, więc to rozwiązanie mnie szczególnie zabolało. I rzeczywiście dużo się już pisało, dużo się mówiło o tym, o czym ty wspomniałeś, czyli tym zwrocie w stosunku do ostatniego Jedi, do tego, że ci bohaterowie podejmują zupełnie inne decyzje i tak dalej. One czasem według mnie są usprawiedliwione. Usprawiedliwione czasem nie, ale uważam, że stosunek ogólnie rzecz biorąc twórców Rise of Skywalker do ostatniego Jedi najlepiej obrazuje jedna scena, która nie doczekała się jeszcze chyba wystarczająco poważnych analiz albo niepoważnych, takich jak ta, która zaraz nastąpi w internecie. I jest to scena, kiedy Rey przybywa do sali tronowej na drugiej gwieździe śmierci, sali tronowej Imperatora oczywiście. To jest scena, która według mnie najlepiej obrazuje stosunek do ostatniego Jedi ze względu na dwa momenty w tej scenie. Po pierwsze, kiedy przed rej otwierają się tajemnicze drzwi i wiemy, ponieważ muzyka nam to sugeruje, zaczyna się taka złowroga atmosfera, że zaraz prawdopodobnie nastąpi konfrontacja z ciemną stroną mocy. No i rzeczywiście w pierwszych kadrach tej konfrontacji, czy też tego, co zaraz będzie konfrontacją, mamy takie bardzo wyraźne nawiązanie do Ostatniego Jedi, to znaczy Rey widzi swoje odbicie gdzieś, cała scena jest tak zaskakująco powolna i rzeczywiście wyraźnie nawiązuje do tej, za przeproszeniem, poezji obrazu, którą wykorzystał Ryan Johnson w swojej fantastycznej scenie wizji, gdzieś tam w podziemnej jaskini na Acto, po czym nagle wyskakuje mroczna Rey z głupim mieczem świetnym w kapturze i ostrymi zębami więc to jest, to jest dla mnie idealny przykład tego, z jakim in, jak innym twórcą mamy tutaj do czynienia, że zaczynamy, sugerują, że no może, może coś tutaj moglibyśmy zrobić ciekawszego, ale nie, lepiej dać rej ze, z, z tym, ze świetnym scyzorykiem i, i zębami i, i dziwnymi oczami, prawda? No może, może
1: to byłoby właśnie najlepsze podsumowanie tego, tego filmu, że mamy do czynienia właśnie z jakimś... Yy odbiciem zniekształconym wampiryzmem yy, na tej sadze.
0: Tak, to jest Klon to jest bardzo kl ładna kl klonowaniem
1: w potwory, tak, czegoś co zostało wymyślone. Klony. Da dawno temu od w odległej no, wszystko się jakoś tam jakoś dopełnia, prawda?
0: Tak. To jak najbardziej bardzo mi się to podoba i myślę o tej scenie w sali tronowej jeszcze ze względu na kontynuację, kiedy Rey spotyka Kylo i kiedy rzuca się na niego z mieczem świetlnym, to Kylo przez pewien czas nie zapala miecza, tylko stosuje te same manewry, które Luke pod koniec ostatniego Jedi. I to też każe nam pomyśleć, że no może sam Kylo Ren czegoś się nauczył, może rzeczywiście zbliża się trochę do tej jasnej strony, ponieważ przypomnimy, że jego nawrócenie w tym filmie dokonuje się w rezultacie dlatego, że jemu po prostu znudziło się bycie złym, w sensie nie znajduje żadnego innego argumentu, ale dobra, wróćmy jeszcze do tej właśnie niemal walki, ponieważ jednocześnie myślimy, że Kylo Ren się czegoś nauczył i że może J.J. Abrams się czegoś nauczył, że faktycznie przedstawi nam tutaj jakąś oryginalną scenę walki i rzeczywiście Kylo bardzo efektownie unika Rey, nawet mamy to zbliżenie na ślizgającą się stopę, bardzo wyraźne nawiązanie do Ostatniego Jedi. Zbliżenie na ślizgającą się stopę to wyraźne nawiązanie do filmu Ostatni Jedi. Ale no po chwili takiej bardzo ciekawej, zapowiadającej jakieś niesztampowe rozwiązania um, sceny, no, Kylo Ren już wyciąga miecz i po prostu zaczynają się rąbać. Yy, I tyle. I to jest y, dla mnie druga taka scena, która pokazuje to idealne, wręcz takie bardzo płynne przejście z pewnych ciekawych pomysłów Ostatniego Jedi w taką takie prymitywne powtarzanie tego, co już wszyscy znamy, albo po prostu najprostsze wykładanie kawa na ławę pewnych konceptów, które jest bardzo charakterystyczne dla, dla Abramsa, który, który umie pięknie machać kamerą w pojedynczych scenach, fantastycznie ruszać tą kamerą między świetnie zblokowanymi aktorami, zblokowanymi, czyli ustawionymi w kadrze, yy, ale nie potrafi nic więcej. I to jest mhm. film, który ostatecznie to... To udowadnia, więc ta jedna no scena co? jest dla mnie świetnym podsumowaniem tego, tego Dobrze, filmu. Dobrze, to ja może,
1: może też podsumuję na szybko, bo mieliśmy się zmieścić w 30 minutach, a tu prawie format lekcyjny nam się zrobił o tym, tak. o tym filmie, o którym już pisałeś. To dla mnie też przykład tego, jak gigantomania sequelozy jest w stanie zgubić właśnie dany film, ponieważ w obrębie uniwersum pewne pomysły, no w, w w, w, według producentów muszą być multiplikowane albo zwielokrotniane, żeby, żeby oddziaływały mocniej na, na widza i tutaj mam na myśli to, jak wykorzystuje się hipernapęd w tym filmie po pierwsze, a po drugie to, że już teraz według twórców te tej części niszczyciele mogą niszczyć planety, podobnie jak Gwiazda Śmierci to wcześniej, wcześniej robiła. I coś, co kiedyś, yy, znaczy w tych wcześniejszych częściach, częściach trylogii yy, było przygotowywane, podbudowywane jako jakiś ewenement tego świata, że możemy coś takiego tutaj zrobić i że no, można to zrobić wynikiem no wielu jakichś takich poświęceń, czy to technologicznych, czy też wie, wielkiego nakładu pracy, jak na przykład właśnie ta budowa Gwiazdy Śmierci, no to zostaje po prostu zmiecione do kosza stwierdzeniem takim, że no postęp mamy taki, że teraz to sobie strzelimy z działka niszczyciela i zniszczymy jakąś planetę, więc no idąc tym, tym, tym tropem wszystko jest jakby już zupełnie Nieważne, nieistotne, bo jakiś zabłąkany niszczyciel może sobie zniszczyć planetę jedną, drugą, trzecią, no a potem, jakby, całe uniwersum gwiezdnych wojen zarazem.
0: Tak? Tak, no oczywiście to jest najlepsze podsumowanie tej dzikiej sequelozy, żeby, no nie, nie zmieściliśmy się już w tych 30 minutach, ale zmi żeby zmieścić się powiedzmy w 47, to ja jeszcze dodam dwie takie małe kwestie. Po pierwsze, zdarzył się w tym filmie moment geniuszu, który trwa dokładnie 3 sekundy i jest to moment, kiedy Han Solo mówi do Bena Solo, I know. Bardzo mnie wzruszają, być może dlatego, że jestem już w takim wieku, sytuacje, w których takie kultowe, z innego powodu teksty zostają zaprzęgnięte w służbie wyrażania miłości rodzicielskiej i naprawdę, naprawdę na tych trzech sekundach bardzo się wzruszyłem. Nie przeszkadzało mi nawet to, że Harrison Ford nie pozwolił się nawet obciąć do tego filmu. Nie przeszkadza mi to, że ma monstrualne dłonie, co mnie bardzo zdziwiło i nie przeszkadza mi to, mi to nawet, że cała ta scena pokazuje, że Kylo Ren po prostu wybacza samemu sobie, ponieważ jest to jakaś jego prywatna wizja i wspomnienie, a nie faktyczny Han Solo, który któremu wybacza,
1: ale... Ale zaraz, zaraz, jak to ma monstrualne dłonie, bo to, to yy, tam... niedojrzanie... Nie
0: no kiedy przykłada swoje dłonie do twarzy Adama Drivera, to widać, że dłonie Harrisona Forda są jakichś nienaturalnych rozmiarów. Ale mimo wszystko ta, to jedno zdanie, ta jedna wymiana trzech słów tak naprawdę, bo Ben Solo mówi that, tak, ten mu odpowiada I know, to jest sytuacja, która mnie bardzo wzruszyła. Tych scen właśnie, czy też tych takich kwestii związanych z tym, że Kylo Ren tak naprawdę wybacza samemu sobie i tak dalej, no tego już nie będziemy poruszać, bo nie ma czasu, żeby rozbierać ten film na części pierwszej ponieważ tam żadna scena nie ma sensu i e, myślę, że zajęłoby nam to bardzo dużo y, czasu, ale to tak wspominam tylko, żeby nie było, że jestem całkowicie neg negatywnie nastawiony. No, tak. Polecasz
1: hmm. obejrzeć yy, Rise of the Skywalker sekundy. po to, żeby zobaczyć, czy możliwe jest, żeby ktoś miał większe dłonie od y, twarzy... Od uszu yy. Adama Drivera. Tak. Dokładnie. <laughs> Dokładnie. No, on ma zasłonięte <laughs> okay.
0: uszy, więc wszystko jest całe, całe proporcje jego twarzy są zaburzone. Adam Driver w tym filmie w sposób skandaliczny niewykorzystany. To jest najwybitniejszy współczesny aktor. W Ostatnim Jedi ma absolutnie wybitną scenę, kiedy jedno słowo please dzięki mimice jego twarzy nabiera takiej mocy, że że chce mi się rozdzierać twarz przed ekranem, no tutaj nie ma ani jednej takiej sceny. Ben Solo zresztą od czasu tej rozmowy z Hanem Solo nie wymawia ani jednego słowa już w tym filmie, co jest dość ciekawe. No i druga kwestia, o której chciałbym wspomnieć, o której nie czytałem w żadnej z polskich recenzji, to jest tłumaczenie tego filmu. Michał, my kiedyś rozmawialiśmy i to już nie mówię tylko o Gwiezdnych Wojnach, rozmawialiśmy kiedyś off the record o tym, że dzisiaj mamy taki bardzo dziwny zwyczaj, żeby te polskie tłumaczenia były super wyluzowane, super dowcipne i super zabawne, nawet jeżeli oryginalny tekst taki nie jest. Dotyczy to szczególnie tych produkcji Disneya dla dzieci i dorosłych, czyli właśnie Marvela i Gwiezdnych Wojen i to co dzieje się tutaj jest według mnie już szczytem. Pamiętam, że niemal spadłem z krzesła, a w IMAXie to jak spadniesz z krzesła, to nie wrócisz na to krzesło, nie, nie, nie wdrapiesz się na to krzesło jeszcze przez kilka minut, więc lepiej nie ryzykować. Kiedy Lando spotyka ciubakę i zwraca się do niego per old buddy, tak jak mówili do siebie w oryginalnej trylogii w latach 80. co zostaje przetłumaczone na mordeczko. No, wyobrażasz sobie, że jeden twój dziadek mówi do drugiego twojego dziadka mordeczko? No jest to, jest to dość zaskakujące rozwiązanie. No hmm. wyobrażam
1: sobie, że w oryginalnej trylogii y, to byłyby ostatnie słowa kogoś, kto powie w ten sposób do czubaki.
0: Tak, to. <śmiech> ale no właśnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że, ha że Lando mówi też, że Imperium, kontratakuje do niego Per Old Buddy, ale musiałbym to sprawdzić. Nie, nie w,
1: sensie, w sensie mordaczko po angielsku.
0: Tak, no to absolutnie, absolutnie prawda. Nie no wiem, ale jaki, jest,
1: to... jaki to byłby odpowiednik w swoją drogą?
0: Tak, to jest, to jest ciekawe. Hmm. A, hmm, hmm. No nieważne, ale w każdym razie no, to jest świetne podsumowanie tej tendencji do tego, żeby polski język był dużo bardziej wyluzowany niż angielskie dialogi. Druga kwestia to to, że tłumaczenie niestety zawala jedno z najładniejszych zdań, jedno z dwóch ładnych zdań w tym filmie, mianowicie kiedy pod koniec pojawia się ta ogromna flota wszystkich statków, które widzieliście kiedyś w serialach animowanych, to ci, no ja już nie wiem, czego oni są oficerami, bo już nie są oficerami najwyższego porządku, tylko chyba tego ostatecznego porządku, ale mniejsza z tym, obiecałem sobie, że nie będziemy tego tutaj rozkminiać. Ehm, jeden z nich mówi, nie wiem, czy to nie, e, nie, 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 nie złowrogi generał Pride mówi, Pride mówi, co to za flota, na co oficer odpowiada mu it's not fleet, it's people. I to jest piękna, rzeczywiście taka, demokratyzująca właśnie ten, te, te gwiezdne wojny, kwestia dialogowa, która pokazuje, że to nie są żadni zorganizowani żołnierze, że to są po prostu ludzie, a właściwie to powinno zostać u nas przetłumaczone na lud, prawda, bo rzeczywiście zbieramy się wszyscy razem, żeby stawić czoło opresji, tymczasem u nas to people zostało przetłumaczone na zbieranina no i... Okej, okay. ale o ile. Tak, ja przy,
1: przy, przyznam, że to akurat widziałem. Znaczy, ja mam już taki zwyczaj, że, że rzadko zerkam na te, na, te, na te polskie napisy, tak, ale, ale niestety czasami wzrok mi zjeżdża i, i tak, i widziałem to. to mógłbym, mógłbym to tłumaczyć tylko tym, że. Znaczy nie, nie mógłbym tego wytłumaczyć do końca, natomiast mógłbym wytłumaczyć to, że nie chciano użyć słowa lud tego, że kojarzy się za, za bardzo marksistowsko w, w, w tym kraju i wiadomo, że... Yy że fandom fantastyczny jest, tak, inny, jest opcji, z prawej strony opcji, opcji politycznych.
0: <grytyczne> no tutaj mój tata, którego serdecznie pozdrawiam, cześć tato, zwrócił mi uwagę, że oczywiście people może nam się kojarzyć też z słynnym pierwszym zdaniem amerykańskiej konstytucji, czy też były do tej konstytucji i hmm. we the people, prawda? No przetłumaczenie tego na naród oczywiście nie miałoby sensu, ale przetłumaczenie tego na zbieranina to jest całkowite wypranie tego jednego <gryty> zdania z sensu. E, swoją drogą, a jest to jedna z niewielu wartych uwagi zdań w tym filmie. I trzecia kwestia dotycząca tłumaczenia. Tam to są takie mniejsze zarzuty, ale to, mnie, to nawet nie jest zarzut. To jest moje takie zupełne szczere pytanie. Chciałbym, żeby ktoś mi to wytłumaczył. Czemu Wayfinder został przetłumaczony na Tellurium? Nie wiadomo. <laughs> Spodziewałem się szczerze, mówiąc liczyłem na to, że masz jakąś wiedzę tajemną i natychmiast mi tak. Tak w, w międzyczasie
1: kartkowałem wszystkie słowniki, tak to było. Ta tak, pałka. telurium,
0: mój drogi, to jest urządzenie, to jest model Ziemi od łacińskiego telus Ziemia. Sprawdziłem to wcześniej, oczywiście, który pokazuje nam w jaki sposób Ziemia oświetlana jest przez, przez słońce, na przykład w różnych porach roku. Co oznacza, że nie ma to nic wspólnego z nawigacją i dość dużo szukałem różnych wytłumaczeń tego słowa tellurium, które mogłoby mi jakoś zwrócić, zwrócić uwagę na to, że jednak rzeczywiście to oryginalne Wayfinder ma tutaj jakiś sens, ale nie znalazłem niczego takiego i mam wrażenie, że tłumacz po prostu szukał jakiegoś słowa, które będzie brzmiało jak magiczne słowo z Harry'ego Pottera. I rzeczywiście ładnie będzie wyglądać w napisach na dole ekranu. Ale tu powiem szczerze, jeżeli ktoś zna konkretny powód, merytoryczny powód, dla którego Wayfinder został przetłumaczony na Tellurium, to, jestem, to będę ogromnie wdzięczny, żeby mi wytłumaczył. Bez cienia złośliwości. Bardzo nie mnie zwróciłeś, to ciekawi.
1: Nie zwróciłeś uwagi, kto tłumaczył? Bo może napiszemy w takim razie do tej osoby bezpośrednio. Będzie ja myślę, się tłumaczyć. Że możemy. Tłumaczyć Właśnie. swoją błędów.
0: Niech, niech się tłumaczy. I te, te pierwsze. Te, te, te pierwsze moje zarzuty to są oczywiście zarzuty pomniejsze, ale tutaj mam trochę wrażenie, jakby ktoś by słowo, nie wiem, czajnik przetłumaczył na pomarańcza. Naprawdę, jest to dla mnie zupełnie zaskakujące rozwiązanie i jednocześnie bez złośliwości szczerze zapytuję, skąd taka decyzja. Być może jest jakieś znaczenie słowa tellurium, którego nie znam, bo nie jestem starym nadprzestrzennym nawigatorem, więc będę, hmm. będę wdzięczny za informację. Być może
1: tak jak montażyści mieli trzy miesiące mniej czasu, no to tłumacze też dostali na przykład trzy minuty na przetłumaczenie całego filmu. Bardzo możliwe, Ale, że... ale to wciąż można to, było wykrop wykropkować te miejsca tak na zasadzie tłumaczenia internetowego, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jest uczciwym tłumaczem internetowym, to, to pozostawia puste miejsca do wypełnienia i na i na początku jeszcze wpisuję, że to moje pierwsze tłumaczenie, przepraszam za wszelkie błędy, to obiecuję się poprawić <śmiech> tak. i więcej nie grzeszyć, tak więc może należałoby tę zdrową zasadę jednak przenieść do, do tak zwanych profesjonalnych tłumaczeń kinowych, tak?
0: Yy, tak, może czekoladowy blok powinien się tym zająć, a może się zająć czekoladowy to, blok. Od korekty no, tak, chyba właśnie. był czekoladowy blok. Aha,
1: no tak, no w sensie skorygować ten napis. No yy. jest.
0: Dobrze, no to rzeczywiście wbrew temu, jakie słusznie zresztą limity nam zarzuciłeś, przekroczyliśmy je niemal dwa razy. Kończymy to, co od niedawna nazywa się Sagą Skywalkerów. Ja Spoko. jestem niezwykle Przypniesz skutny. to
1: w montażu, tak jak wiesz, montażyści tak jak tutaj w ostatnim odcinku Gwiezdnych Wojen, więc... Ko końcówki, końcówki słów możesz ścinać, tam wiadomo, słuchacze się domyślą.
0: Tak, ponieważ widzowie nie mają kiedy oddychać oglądając Skywalker Odrodzenie, no to też nie muszą oddychać słuchając jego przydługiego być może omówienia. Ja tylko chciałem tutaj skończyć, ponieważ jak powiedziałem na początku, jestem emocjonalnie z Gwiezdnymi Wojnami bardzo głęboko związany. Stwierdzeniem, że teraz jestem przede wszystkim głęboko smutny. Uważam, że Gwiezdne Wojny zasługiwały na lepszy koniec po prostu. Uważam, że Ryan Johnson niemal w ostatniej chwili dał radę uaktualnić to już jednak trochę zwietrzałe przesłanie Gwiezdnych Wojen, przenieść tę sagę na troszkę inne mnie osobiście bardziej interesujące tory, ale też myślę, że uniwersalnie o wiele ciekawsze. Jestem ogromnie zawiedziony, że to wszystko zostało przekreślone przez no, demoniczną korporację, która mniejszy problem z tym, że jest demoniczna, większy z tym, że po prostu panuje tam jakiś dziki chaos i bałagan, a do tego zatrudnia się ludzi, którzy w takiej atmosferze napięcia wyraźnie źle się czują i sami nie umieją szczególnie dobrze ani filmów pisać, ani opowiadać historii, a tutaj pewnie było jeszcze gorzej, więc Skywalker Odrodzenie to jest niestety tak jak powiedziałem, to już wielokrotnie smutny koniec i jest mi, jest mi naprawdę zupełnie szczerze w serduszku przykro, że że wszystko tak się skończyło, brzydko. A jednocześnie cieszę się, że już się skończyło.
1: No to mnie jest Wtedy. równie smutno z tego powodu, że tobie jest smutno. Wiesz, empatyzuję tutaj bardzo mocno, więc do, do weselszych tematów, Jesteśmy tak? Ta Zmierzamy? Tak. We, we, wesołych jak Jaskier z Wiedźmina. Mamy ta, 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 ta. super produkcję. Ta, 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 ta. Kolejną. Y, no czy taką super to zaraz, zaraz się okaże mm -hmm. tak naprawdę, no, ale na, na pewno oczekiwaną, na pewno mającą grono oddanych fanów i na pewno mającą dość silny oddźwięk nie tylko w naszym pięknym kraju, ale także poza jego granicami. Ostatnio się dowiedziałem, że Wiedźmin jest najpopularniejszym serialem Netflixa. Zaraz tak? Czyli ci o tych statystykach. No, bo tak. Je, tak, ale to
0: zaraz. Wiadomo, że nie
1: ma większego kłamstwa niż statystyka. To tak. też sobie o tym... O o tym opowiemy. A od czego byś chciał zacząć w takim razie e, gawędę o naszym białowłosym bohaterze? No to może znaczy rzeczywiście. Naszym, czy nie, <laughs> naszym już w tym momencie.
0: Może rzeczywiście zacznijmy od tej statystyki, bo wiadomo, to już wiedział George Lucas kręcąc prequelę, nie ma nic lepszego do wciągnięcia widzów w opowieść niż, opowie niż historia o rzeczach nudnych, jak polityka i liczby. Więc ta statystyka, o której mówisz, to rzeczywiście jest podsumowanie roku, według którego wśród dzie Naj, najchętniej oglądanych programów Netflixa jest tylko jedna rzecz przez Netflixa nieprodukowana, to jest film i nie ma mocni dwa, yy, a Wiedźmin zajmuje tam chwalebne miejsce szóste i przegrywa tylko z jednym serialem, jest to trzecia seria Stranger Things, o której zresztą też sobie w jednym z odcinków yy, rozmawialiśmy. Yy, tak jak wspomniałeś, nie ma większego kłamstwa niż statystyka. Lubię powtarzać te, to powiedzenie, że kiedy ja wychodzę na spacer z psem, to statystycznie każdy z nas ma trzy nogi. I tutaj rzeczywiście Netflix jest o tyle problematyczny, że on właściwie nie udostępnia tych swoich metodologii, algorytmów itd. Wiemy za to, że te, te rankingi zostały podliczone na podstawie całkowitej liczby kont, które rozpoczęły oglądanie tego filmu i oglądały go przez minimum dwie minuty, przez pierwsze tam 28 dni od czasu premiery filmu i do tego dochodzi też taka bardzo zaskakująca koncepcja predictions, tak? to znaczy Netflix przewiduje, kto na pewno jeszcze chętnie sobie tego Wiedźmina włączy, więc statystyki Netflixa nie mają nic wspólnego na przykład z tak nienawidzonymi przez Jacka Kurskiego statystykami Nielsena, które od wielu lat są najsłynniejszymi statystykami poziom oglądalności, no ale w ogóle nie wiadomo za bardzo o co w tym chodzi, znaczy wiadomo, chodzi o to, żeby Netflix pokazał inwestorom, że produkowane przez niego programy są ciągle najpopularniejsze i żeby nie, że nie należy przyjmować się tym, że Disney+, Plus zabrał swoje rzeczy z, z Netflixa i tylko i wyłącznie o to chodzi, no niemniej zobaczenie takiego Wiedźmina gdzieś tam w, tacy, w takich statystykach jest rzeczywiście sympatyczne i chociaż no, pełni oczywiście rolę promocyjną. Ciekawszą statystyką jest Oczywiście ranking najpoczyteczni najpoczyteczniejszych, najpoczytniejszych yy, pisarzy na Amazonie, gdzie yy, w momencie kiedy nagrywamy ten podcast jeszcze na pierwszym miejscu mości się Andrzej Sapkowski, także serdecznie. Tak przed dłużę. John
1: Rowling nawet, więc. Tak. Detronizacja królowej. Czy możesz mi odpowiedzieć przy tej okazji, dlaczego dwie minuty tutaj są jakąś taką cezurą dla Netflixa? Skąd oni to, to wzięli? Czy dwie minuty to są już takie decydujące o tym, że ktoś ktoś oglądał, tak, rzeczywiście?
0: Nie, to jest w ogóle, Cokolwiek. oni bardzo mało tłumaczą, tak jak wspomniałem, na temat tych metodologii i dwie minuty to jest o tyle ciekawe, że w takim razie wlicza się też ludzi, którzy oglądali inny serial z Wiedźmami, na przykład, zasnęli i po prostu Netflix dzięki swojemu złowrogiemu silnikowi włączył im Wiedźmina, prawda, więc oni, oni też są wliczani w te statystyki. Ja ten artykuł czytałem na Variety, bodajże, czy gdzieś, nie pamiętam, i tam dość szczegółowo analizowano to, co można wyczytać z tych informacji na temat statystyk, choć wyczytać można niewiele, więc zalinkuję może w show notes, tak zwanych, pod tym odcinkiem i, i, i będziesz się mógł przeczytać.
1: No ja mam zawsze taki dylematyczny a propos tych statystyk, czy klikać chociażby w zwiastuny produkcji, na no takich jak, nie wiem, film Patryka Wegi o polskiej piłce nożnej.
0: A tak, ja nie kliknąłem z całą. Nawet Bo... Kamil Grosicki mnie nie skusił.
1: No bo jednak jest to nabijanie wyświetleń, tak, prawda? Na, absolutnie. Na YouTubie twórcy, którym, którym no, lekko przynajmniej pogardzam, tak mogę, mogę, mogę o, tym, o tym powiedzieć. Podobnie, podobne dylematy mam w przypadku oglądania jeden z 10 na TVP i tak dalej. No, a, co to, no ale co to, to może hejtta, nie, będzie, na 1 z 10? nie będzie. Nie wiem, raczej na tę stację matkę tego a, okay. programu. <laughs> No ale dobrze, to jednak nie, nie odbiegajmy tak daleko mhm. w, w, tych, w tych dygresjach. No, są ludzie, którzy dwie minuty Wiedźmina obejrzeli, są tacy ludzie jak my, którzy obejrzeli e, kilka godzin Wiedźmina. Bo godzin zakładam, nawet. że no właśnie, Prawie. udało ci się też tak Tak i tu obejrzeć. powiedzmy
0: naszym słuchaczom, że pierwszy raz teraz rozmawiamy o Wiedźminie. Nie znam twojej oceny na filmwebie, nie mam pojęcia co myślisz o tym serialu, więc z tym większą przyjemnością czekam co mi powiesz.
1: Ach, tak. Serialowa randka w ciemno. Mm. Tak? Co, co, co sądzisz Tylko o Wiedźminie? Tylko jaty i czy... przypakowany kolej zbiornik, i, 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 i czy będzie drugie spotkanie. Mm. No, e... co sądzisz o Wiedźminie?
0: No więc ja obejrzałem te 8 odcinków, obejrzałem je z przyjemnością. Pierwsze 5 obejrzałem nawet naraz. Na tym spędziłem wieczór 20 grudnia. Serial ma ogromnie dużo wad. Jest niemożebnie głupi jest miejscami napisany tak fatalnie, że tylko skręca, ale jednak go obejrzałem, więc e, zgodnie z moim postanowieniem, które złożyłem sobie wcale nie na początku 2020 roku, tylko po tym jak wymęczyłem cały sezon Iron Fist, że nie będę już tracił czasu na seriale, które mi się nie podobają, świadczy to, że jednak czymś te 8 odcinków mnie urzekło. A jak u Ciebie?
1: E no to chyba będzie druga randka, ale no nie będzie jakiejś wielkiej dyskusji, bo ja wrzucam właśnie Wiedźmina w tym momencie w kategorię, która bardzo rzadko gości gdzieś tam wśród tych moich obejrzanych filmów, które jakoś tam sobie w przegródki wsadzam. Mianowicie byłaby to kategoria głupawe, ale fajne. tak O, absolutnie. Tak, o, tak, o tak mógłbym to... W skrócie gaf. <laughs> a od w skrócie, ten serial by być... jest pełen znaczy, to znaczy nie, wiem, nie, wiem, nie wiem czy w skrócie to, to nie jest skrót czy, czy można określić Wiedźmina mianem Guilty Pleasure to chyba za dużo powiedziane mimo wszystko bo właśnie on daje, da, daje dużo przyjemności mimo tych wszystkich rzeczy które powinny przy oglądaniu przeszkadzać powinny drażnić, powinny sprawić, że a już nie chcę następnego odcinka, bo przecież no to jest y, tutaj tak źle, źle napisane, czy rozwiązane, czy poprowadzone, czy pocięte. No jednak chce się. No, i, I myślę, że gdyby, gdyby to było tak jak w przypadku właśnie tych superbohaterskich Netflixowych produkcji 13 odcinków, no to te 13 odcinków też obejrzałbym bardzo szybko, no bo o ile y, ja przyznawałem się, że nie binge'uję, nawet przyznawałem się przed jakąś tam publicznością na sali y, w naszym naszym nocnym spotkaniu podczas festiwalu Kamera Akcja, że niezwykle bingeować seriali, no to tutaj e, trochę, trochę zmuszony przez okoliczności przyrody czytaj moją siostrę e, w, e, w świątecznych warunkach, no obejrzałem ten serial w dwa dni.
0: A czy twoja siostra ciągle boi się Kacpra?
1: Dobrego duszka? Hmm nie pamiętam takiej mojej wypowiedzi.
0: Tak, no twoja siostra często wraca, jeżeli określamy twoje zwyczaje oglądania i wydaje mi się, że kiedyś powiedziałeś, że twoja siostra bała się kiedyś Kaspra Dobrego Duszka, ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Tak, Skończyliśmy się być
1: o duchach. czyjaś inna siostra. Chyba.
0: <laughs> Oglądasz z różnymi siostrami seriale, po prostu. To też jest ciekawe, ciekawe podejście. No ale to, co sprawiło, oprócz okoliczności przyrody, że jednak rozumiem, z, jaką, z jakąś taką przyjemnością obejrzałeś, obejrzałeś ten serial. Skupmy się najpierw na pozytywach.
1: No, no wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy dzielić produkcje gatunkowe zgodnie z jakimś takim prostym, prostym podziałem, który ktoś kiedyś zaproponował chociażby scenarzystom na, na te plot-driven i character-driven, mhm. to wydaje mi się, że tutaj no biorąc przenosząc to na, na aspekt odbiorczy, Y, ciągną nas postacie, a nie, y, a nie fabuła. Przynajmniej ja tak miałem. To znaczy wydaje mi się, że te, y, przede wszystkim casting jest bardzo fajny, bardzo dobry. W, w, no, wydaje mi się, że okay, ma, przy pewnych zastrzeżeniach y, wydaje mi się, że najważniejsze postacie tutaj y, są właśnie obsadzone obsadzone właściwie, a, no, ryzyko tak jak, tak zwanego miscastingu było, było, bardzo duże, więc tym wię, większe moje zaskoczenie, że, że Superman podołał przede wszystkim, że Henry Cavill, no, dla mnie jest super w tej roli, naprawdę, w przeciwieństwie do roli Supermana, gdzie, 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 gdzie super absolutnie nie był, no, a poza tym, jakby pojedyncze, po, po, pojedyncze sceny, pojedyncze też odcinki, sprawiają, że wydaje mi się, że ogólne wrażenie na temat, na temat serialu jest lepsze, to znaczy ja widzę bardzo duże różnice pomiędzy od, odcinkami, w tym momencie nie, nie przygotowałem sobie ściągi jak one się do, dokładnie, dokładnie nazywały, no ale pomiędzy odcinkiem ze strzygą a, i odcinkiem z dżinem, a a odcinkiem ze smokiem, na przykład, czy, czy, Może czy tak czy, się nazywa, odcinek odci ze smokiem. Czy odcinkiem finałowym jest, no moim zdaniem, bardzo bardzo duża różnica, to znaczy, na korzyść tych, tych pierwszych dwóch, zwłaszcza i. No i to są to są jakby takie, takie dwa aspekty, które, które tutaj są po stronie. Pozytywów, no po, nie, po stronie negatywnej no, dla mnie jest przede wszystkim konstrukcja całości tego sezonu, który...
0: To poczekaj, bo który... do tej mm -hmm. konstrukcji Dobrze, no to, to, zaraz to sobie najpierw... przejdziemy, ja chciałem odnieść się do mm -hmm. tych pozytywów, bo zgadzam się z nimi, tylko muszę zadać podstawowe pytanie, czy oglądałeś ten film z napisami, czy z dubbingiem?
1: Nie oglądałem z napisami oczywiście.
0: No to nie tak oczywiście. Ja od trzeciego odcinka włączyłem dubbing, ponieważ nie byłem w stanie znieść tych wszystkich Nilfgaardów i tak dalej. I dubbing jest wspaniały. Naprawdę, ogląda się ten film z dubbingiem według mnie z wielką przyjemnością. Dubbing jest znakomicie zrobiony, naprawdę dobrze wyreżyserowany. Na początku dość trudno słucha się Żebrowskiego, który nie brzmi, no ze względu też na lata, które minęły jak swój oryginalny Wiedźmin, którego kiedyś przyszło mu grać, ale bardziej przypomina tego... Amerykańskiego wiedźmina z gry. Nie pamiętam w tym momencie jak ten aktor się nazywał, ale on wymyślił w słowie taką charakterystyczną manierę, którą również Henry Cavill naśladuje. No i że, że, że tak. też tak bur 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 bur, cały czas tak mówi, więc jest to. No, dość... to jest takie mówienie
1: ala Batman.
0: Tak, nie? tak, tak. Dokładnie, jest to wiedźmo Batman. Batmin ewentualnie, ale można się do tego przyzwyczaić i z dubbingiem ogląda się według mnie ten serial z naprawdę, naprawdę wielką radością. Ja w każdym razie się cieszyłem jak dziki. I... Sam Henry Cavill rzeczywiście w tej roli jest bardzo przekonujący, no głównie w takich scenach, kiedy rzeczywiście znacząco milczy, gada z płotką, czyli ze swoim koniem, choć czasem gada z nim w bardzo dziwnych momentach, no ale to też jest część tego uroku. No oczywiście świetne są sceny, kiedy wchodzi do Bali z wodą, ponieważ jak przyznał się w programie Grahama Nortona, jego przygotowanie do tej wielkiej aktorskiej sceny polega na tym, że pierwszego dnia pije chyba dwa litry wody, drugiego litr wody, trzeciego nie pije nic, a czwartego nagrywa scenę, więc to są wymogi współczesnego a, to, Hollywood. To rozumiem,
1: że na zasadzie zero waste, tak skoro miałby wejść do Bali z wodą, no to założył sobie, że potem i tak ktoś tę wodę... Musi wypić. To znaczy prawda? chodzi
0: oczywiście o to, że odwodnione mięśnie wyglądają lepiej, bo są bliżej skóry, o ile się dobrze orientuje, albo skóra po prostu bardziej się do nich lepi, ale uważam to za smutny paradoks losu, że musisz się odwadniać do sceny, która polega na tym, że siedzisz w wannie musiał...
1: No i tak to jest poświęcenie. Cierpi, cierpisz wtedy patrząc na tę wodę. tak co, to, jest, to,
0: to jest poświęcenie. Więc tak, rzeczywiście, no, serial w każdym razie wydawało nam się, że będzie zawieszony na Kawilu i on według mnie znakomicie wywiązuje się ze swojej roboty, no ale w rezultacie na Kawilu, czyli na wiedźmina ten serial zawieszony nie jest. I tutaj przejdźmy chyba do tej konstrukcji, tak? Bo wydaje mi się, że o tym chciałeś, chciałeś wspomnieć teraz.
1: No tak, tutaj mamy... Yy próbę złapania kilku srok za ogon, to znaczy z tego y, Wiedźmińskiego Świata a, stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego, a no, przechwyconego w pewnym momencie przez CD Projekt. Y, y, no, powykrajano różne, różne kawałki, mniej lub bardziej mięsiste, z, y, najpierw ze zbiorów opowiadań Miecz Przeznaczenia i Ostatnie Życzenie, no bo to były pierwsze jakby książkowe wydania powieści o Wiedźminie, no ale co nieco skubnięto też z Pięcioksięgu, który, 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 który opowiada no, historię Siri przede wszystkim, tak, Ten i tych relacji pomiędzy, pomiędzy Siri. właśnie... słychać,
0: że oglądałeś z dubbingiem i teraz No bohaterkę. już się, tak,
1: przyzwyczaiłem się, rzeczywiście, przyzwyczaiłem się. Przyzwyczaiłem.
0: Google Mm -hmm. Przepraszam, A... Przepraszam, Boże, jaki błąd. Przepraszam, korporację. Przepraszam. Boże na telefon niech... mi zaraz wybuchnie.
1: Niech, nie, niech to będzie Cyrylla wręcz po, po polsku. Po sta, 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 starosłowiańsku. No, w każdym razie, no, książek, jeżeli, jeżeli czytaliście, to dobrze wiecie, o czym, o czym jest. Tutaj mamy jakby zalążek tego co zapewne w drugim sezonie zobaczymy, który to drugi sezon pewnie gdzieś będzie bliżej z tym pięcioksięgiem związany. No i przez to być może będzie miał jak taką bardziej bardziej spójną fabułę, podczas gdy w, no, w sezonie pierwszym mm, nie wiem, czy to miało na celu poszukiwanie tego, co się najbardziej w Wiedźminie spodoba widzą, czy raczej no, jakby próbie wykorzystania właśnie ogromu tego, tego materiału. Ja oglądałem taki wywiad z Tomaszem Bagińskim z platys Image, rzecz jasna, który tutaj no, pełni funkcję executive producera, która mówi wszystko i nic, ale zarazem tak, no, Plattish Image rzeczy, od, odpowiada tak. za, za efekty specjalne w tym w tym serialu, no Oj. i za parę innych rzeczy także. to No to o tym, o tym za moment. No i, I on mówił, że no właśnie tego materiału było bardzo dużo, że oni sobie tam porozpisywali, co można z tego Wiedźmińskiego Uniwersum powybierać. No ale wydaje mi się, że wybierali trochę na zasadzie takiej losowej pewne rzeczy, to znaczy wybrali pewne opowiadania, które były szczególnie lubiane, no to, to opowiadanie ze strzygą królem Foltestem i tak dalej, to, to jedna z najpopularniejszych. Tak, już zresztą
0: zaadaptowane przez i masz w intrze do pierwszego Wiedźmina, o ile dobrze pamiętam. no Pewne
1: rzeczy już były w ogóle ekranizowane, tak? bo no tak. W, 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 wyprawę na smoka tutaj, tutaj mamy niejako powieloną z naszego szlachetnego serialu i filmu natomiast natomiast no to, się, to się kleci średnio jeśli chodzi o o całość struktury, struktury tego serialu zwłaszcza że, że obok właśnie ciri zagłady cintry cintry przepraszam mamy też origin story Yennefer, który jest taki no trochę trochę dopisany ma trochę uszytym z,
0: tak, tak, tak. z pewnych
1: rzeczy, które były tylko wspomniane jest u Sapkowskiego. Jest prawda, tą historią. Tak. Zróbmy znaczy
0: d... tylko hardkorowy.
1: Dużo się dzieje, to znaczy jeżeli mielibyśmy to streszczać tak naprawdę, no to Nie da się. właśnie w dużo jest wciśnięte w, te, w ten ośmiodcinkowy pierwszy sezon i być może za dużo tak naprawdę, że y, tu gdzie gdzieniegdzie to jest coś na kształt proceduralu, prawda, że mamy potwór odcinka, jak w, z archiwum X, niemalże. Tutaj to musi się doczekać rozwiązania sprawa strzygi w tym konkretnym odcinku, a gdzieś tam, gdzieś tam w tle sobie właśnie te panie wcześniej wspomniane przemykają ze swoimi szerszymi, szerszymi historiami. I, no i zdaje mi się, że mimo, że te odcinki są jednak no, takimi dłuższymi, prawda? W przeciwieństwie do Mandaloriana no które tak, potrafią przekroczyć godzinę. No to, to, to ja mam jakiś, jakiś właśnie niedosyt pod tym względem, że można byłoby z czegoś w tym materiale fabularnym zrezygnować, a rozwijając właśnie, właśnie pewne rzeczy, bo mam wrażenie, że w poszczególnych, z poszczególnych opowiadań na przykład przez to pogubiono niektóre sceny, które mogłyby być w jakiś sposób kluczowe albo dopowiadające pewne motywacje, albo jednak właśnie sprawiające, że mniej proste są te historie, bo u Sapkowskiego niekoniecznie te historie właśnie są, są dosyć proste, a tutaj koniec końców wydaje mi się, że z takiej bardziej złożonej moralnie, etycznie, ale też pod względem konwencji na przykład prozy, pro, prozy Sapkowskiego, uku to coś w, w rodzaju po prostu heroik fantazji, takiego bardzo, bardzo prostego, więc poszli twórcy w stronę, w stronę Konana i Herkulesa, tak? W stronę Herkulesa być może bardziej, jeśli chodzi o to, jak, jak pewne rzeczy nie. tego polsatowskiego Herkulesa rzecz jasna tak. Jak te, Nie niektóre greckiego. rzeczy ostatecznie ostatecznie przedstawiono no a w, stronę, w stronę Konana bo, bo, bo na zasadzie no mamy, mamy wielkiego siłka z mieczem i on tutaj musi kogoś ubić i tutaj jest taki quest do zrobienia i on to robi. tak tak.
0: no Powiem Ci Michał, że jesteś bardzo łagodny wobec konstrukcji tego serialu. Dużo takich delikatnych słów wyszło z Twoich ust a propos scenariusza. Ja uważam, że ten serial, jeżeli nie znasz świata Wiedźmina, nie ma żadnego sensu. Nie znam co prawda nikogo. No, tego nie jestem w stanie no właśnie, zbadać. Ja też w niestety w w z nikim jaki, jeszcze nie oglądałem, nie rozmawiałem, przepraszam, kto oglądałby ten serial, a nie znałby ani gry, ani oczywiście przede wszystkim książek. Choć myślę, że gra by tutaj wystarczyła, ponieważ tak naprawdę wielkim problemem jest zorientowanie się w relacjach władzy w tym świecie, w relacjach geograficznych. To zresztą, jeżeli chodzi o Sapkowski kontynent, według mnie zawsze stanowiło pewien problem, chociaż tam pewnie jakaś mapa w tych książkach jest. Ja już przyznam, że nie pamiętam. Czytałem to 15 lat temu. No w Jedna mapa się tu nawet jest. pojawia
1: w tym serialu.
0: E, tak? By, by, by. Tak, na tym by, by. Sp spotkaniu
1: kapituły. Dobrze. Aha, no
0: dobrze, no to, no to świetnie to może trzeba sobie zapauzować po prostu na moment. W każdym razie wydaje mi się, że ten świat jest tak enigmatyczny, że trudno przejąć się tym, że ktoś podbija kogoś, bo nie mamy pojęcia, jakie to może mieć konsekwencje dla całego kontynentu. Jeżeli chodzi o konstrukcję poszczególnych historii, to według mnie to jest głęboka tragedia, ponieważ fakt, że w pierwszym odcinku poznajemy Stregobora i Okazuje się, że on oczywiście uprawia te swoje złowrogie praktyki na temat Czarnego Słońca i tak dalej i tych wszystkich nieszczęsnych dziewcząt, a później okazuje się, że to wcale nie jest główna intryga serialu i tak naprawdę główna intryga serialu zaczyna wydarzać się gdzieś tam indziej, a to nam znika właśnie na zasadzie tego potwora tygodnia. Problemem jest dla mnie trochę to, że właśnie ten serial nie ma takiej wyraźnej tożsamości, to znaczy nie do końca chce zdecydować się, czy jest tym potworem tygodnia, czy raczej jakąś ciągłą historią i przez to te historie w taki, te, te historie opowiedziane w poszczególnych odcinkach w taki nieprzyjemny dla mnie sposób się mieszają. No w dodatku jest to, o czym wspomniałeś i to jest oczywiście największy problem, to znaczy próba opowiedzenia trzech równoległych historii i uczynienia zarówno z Ciri, jak i jenefer równorzędnych bohaterek, co oczywiście w założeniu jest niezwykle szlachetne, no ale historia Ciri jest fatalna, ponieważ jest to historia zupełnie niepotrzebna jeżeli przyjrzymy się bliżej temu, co się tam wydarza, to okazuje się, że tak naprawdę nic się, w, w nic takiego istotnego dla, dla, dla Ciri samej, z wyjątkiem oczywiście same, samego podboju Cintry, się, się tam nie wydarza. Te wszystkie jej przygody gdzieś tam z driadami, nie driadami są zupełnie obojętne i no, chciałbym obejrzeć kiedyś taką wersję, gdzie cały wątek Ciri został po prostu wycięty, bo uważam, że bardzo hmm. krzywdzi ten serial. No tak, to ale to pewnie trochę wynika z tego właśnie jak przedstawione
1: zostały właśnie dryady z Brokilonu, tak? I jak bardzo y, nieistotne one są w kontekście y, tego świata tutaj, przynajmniej na początku w tym, w tym pierwszym sezonie, no bo jednak u Sapkowskiego był, one były, były istotne z powodu tej geopolityki, tak? Której tak, tutaj tak, prawie nie tak. ma, to znaczy jest, jest tylko mowa o tym, że jest jakiś Nilfgaard na południu, tak, który... Tak, on po prostu jest zły, ubierają się sto, na czarno,
0: to są źli. Tak,
1: no, 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 no mają, mają jakiegoś tam cesarza, tak więc y, imperatora, ale i, Starają się czarną magią, to znaczy dopuszczają czarną magię, więc... więc są źli. I wiadomo.
0: To jest proste, a co prawda no, ta ekipa kapituły tych w cudzysłowie dobrych czarodziejów też nie wygląda na szczególnie pozytywną, więc to jest inna kwestia. No ale tak, właśnie, to jest, to jest dla mnie ogromny problem. Pomysł z tymi trzema płaszczyznami czasowymi jest interesujący, zwłaszcza, że one się też, wydaje mi się, w taki bardzo nienachalny sposób zbiegają, co nie zmienia faktu, że jest to tylko niepotrzebna komplikacja w świecie, który jest totalnie nam nieznany, niezrozumiały i to nie jest nieznany i niezrozumiały w ten ciekawy sposób, właśnie tak jak chociażby <gryżące> oryginalne Gwiezdne Wojny z 77, gdzie zostajemy wrzuceni w rzeczywistość, którą dopiero musimy poznawać i nie wiemy o co chodzi. Tutaj przez tą gęstwinę wątków, motywów, temacików i historyjek mam wrażenie, że to wszystko raczej drażni niż fascynuje. Więc no, <gryżące> dla mnie niestety Wiedźmin jest bardzo, ale to bardzo źle napis no co nie zmienia faktu, że się świetnie bawiłem i będę. No tak, będę to tylko że
1: jakby teraz wiesz, wypowiadasz się za osobę, która, osobę, której nie znamy, tak? No bo mówiłeś pod kątem tego, że no jeżeli ktoś nie zna, tak, no to to jest właśnie niezrozumiałe i tak dalej. No ale dla nas to jednak jest zrozumiałe. Prawda? Ale to Co i tak znaczy... jestem w
0: stanie znaleźć tutaj błędy podstawowe według mnie, które sprawiają, że nawet jeżeli znam te wątki, to one się dość szybko zaczynają mieszać, one dość szybko mają zaburzoną wagę. Pierwszy odcinek jest dla mnie bardzo dobrym przykładem tego z wprowadzeniem Stregobora i później wprowadzeniem tych wszystkich kwestii związanych z Ciri i przeznaczeniem, w które Geralt raz wierzy, raz nie. Wydaje mi się, że jeżeli nawet nie mam tego dystansu trochę sztucznie nabranego właśnie do tej historii, bo faktycznie gdzieś tam no w grę grałem całkiem niedawno, więc przynajmniej ten świat całkiem nieźle kojarzę, to jednak ciągle, ciągle dostrzegam tutaj wady.
1: Mm, mm -hmm. no. Tak, to znaczy, no ja y, y, znaczy zgodzę się pod względem tego, że tutaj jako wadę pewnie widzisz y, taką jednoznaczność, niejedno, y, jednoznaczność, którą twórcy y, obrali w... Y, Kontrze do pewnych niejednoznaczności i dylematów, które, które pojawiały się u, u Sapkowskiego, jeżeli to dobrze rozumiem. Tak? No bo to, ten pierwszy odcinek, mi, to jakby, po, powinien ustawiać nam Wiedźmina jako właśnie takiego a, bohatera pełnego różnego rodzaju y, dylematów. No ten dylemat o przeznaczeniu, to jest jakby tutaj. Dylemat sezonu tak, tak, <laughs> powinien nim być, tak? Natomiast w przypadku pierwszego odcinka, tego od, od, odcinka, który bazuje na opowiadaniu mniejsze złota, jak to się chyba mhm, nazywało, tak. no to właśnie właśnie kwestia tego te, tego, tego mniejszego zła, no miała tutaj jakoś dookreślać dookreślać Wiedźmina i jego wybory w tym świecie, tego, kim on tam jest i co on, co on robi. Więc wybór na pierwszy odcinek właśnie tej. Potencjalnej, potencjalnej rzezi w Blaviken moim zdaniem był bardzo dobry, natomiast zastanawiam się w którym momencie zrezygnowano z ustawiania tych, tych racji pomiędzy Stregoborem i Renfri w taki, w taki szerszy sposób, który, który jest w opowiadaniu, no bo tam chodziło o to no możemy tutaj Pewnie, pewnie tak, spojlować tak, na tyle, zresztą, tak? Że coś, tak. Tam, coś, tam, coś tam było w opowiadaniu <gry> Sepkowskiego, że mm, no Renfri zagroziła w pewnym momencie, że wytłucze całe Blawicę, tak. I ten, I ten wybór wybór Geralta pomiędzy Renfri a Stregoborem, no to był taki właśnie wy, wy, wybór pomiędzy ocaleniem miasta, tak? I, i zarazem ocaleniem właśnie tego doktora Mengele tamtego świata. No a, a wyborem, wyborem właśnie kogoś bardziej bliskiego jego sercu, bardziej też podobnego jemu, bo to zostało jakoś tam przedstawione w tym, w tym pierwszym odcinku, mniej lub bardziej przekonujące. No ale to, ale to właśnie nie, nie wybrzmiewa ze względu na o wiele zmniejszoną wagę tego tego problemu po pierwsze. To znaczy wręcz, wręcz tutaj problemem tego odcinka dla mnie jest to, że, że tak naprawdę nie wiemy czemu Geralt zwraca się jednak przeciwko Renfli, że dlaczego
0: on sobie nie pójdzie jednak stamtąd i nie tak, zostawi tak, tych, tak. No właśnie, tych ludzi samych sobie, tak? No pierwszy odcinek nie ustawia tego serialu w żaden sposób. Zgadzam się, że Mniejsze Zło jest bardzo dobrym wyborem, bo ono bardzo dużo mówi nam i o Geralcie i o no o takich głównych założeniach Sobkowskiego, czyli w tym przypadku można by je było przełożyć na serial, czyli właśnie tych dylematach moralnych i tak dalej, które nigdy nie są dobre, ale no, w rezultacie wydaje mi się, że serial po prostu nie może się zdecydować ani o czym chce być przede wszystkim, bo mówisz, że to przeznaczenie to jest dylemat sezonu, ale ono też wystarczająco według mnie tam nie wybrzmiewa, bo jest przez inne dylematy zasłonięte, ani nie umie się zdecydować co do swojej struktury i to splecenie właśnie przecież popularne, no, we wspomnianym przez Ciebie z archiwum X też to funkcjonowało, właśnie tego potwora tygodnia z jakąś dłuższą mitologią, jak to się w pewnym momencie zwykło w światku serialowym nazywać. No tutaj się według mnie według mnie nie udało, po prostu. To znaczy, to jest, to jest taki dziki chaos, że. naprawdę. Panie. Taki chaos, że masz się Ten świat się
1: oczywiście tak. nie, ma, nie, nie ma właśnie tej wagi, tak? Nie ma tej wagi świata, e, świata sapkowskiego, no ale w. w, w... Wciąż, dlaczego to jest w takim razie ekscytujące dla Ciebie? Tak, no to Bo, jest... Nie wiem, o tych, o tych wyborach... O tych wyborach castingowych i o jakichś poszczególnych odcinkach, co było dla Ciebie szczególnie ekscytujące tutaj.
0: Ja chyba jednak rzeczywiście, po pierwsze ja jestem strasznym frajerem, jeżeli chodzi o fantasy i ja dość rozpaczliwie poszukuję takiego znakomitego serialu czy filmu, który rzeczywiście mnie już mocno zgrzybiałego trzydziestokilkulatka byłby w stanie jeszcze poruszyć opowieściami o facetach w zbrojach walczących ze smokami i po prostu zwykle podchodzę do takich wynalazków, jak właśnie Wiedźmin chociażby przeniesiony przez Netflixa na ekran komputera czy telewizora z dużym entuzjazmem, więc też entuzjazm mnie przez kilka odcinków wió wiózł po prostu. No i wspomniany Henry Kawil jeszcze z głosem Michała Żebrowskiego to jest coś, co naprawdę według mnie fantastycznie ułatwia oglądanie tego serialu, no bo Kawil właściwie on jest, on jest najlepszy, to, to już wspomniałem, więc nie będę się powtarzał, tylko w, w, krótko, że on jest najlepszy w tych momentach, kiedy się nie odzywa, kiedy mruczy, kiedy patrzy znacząco i tak dalej. I to jest taki typ bohatera, którego ja, wychowany na Howardzie i Konanie Barbarzyńcy, po prostu lubię i, i, i z dużą przyjemnością oglądam jego przygody. Nawet jeżeli no, niektóre elementy tego serialu już były na tyle złe, że po prostu... W, pod, nawet, nawet tą przyjemność mi podcinały. No, wątek Ciri jest tutaj najważniejszy. Ale wracając jeszcze do nieprzyjemności, to ten serial też bardzo brzydko wygląda. Bardzo, jest to bardzo brzydki serial. Jeden z najbrzydszych seriali, jakie widziałem od dawna. Yy, I nie chodzi mi tutaj o niesatysfakcjonujące efekty specjalne, jak ten pająkopotwór na, yy, na początku pierwszego odcinka, który pewnie ma jakąś swoją nazwę, ale nie pomnę jej teraz. Chodzi mi o wybory dotyczące kolorów, dotyczących postprodukcji obrazu, dotyczących cyfrowej kolor korekcji. przez co cały ten serial wygląda niezwykle sztucznie. Niezwykle. To znaczy nawet jeżeli oni stoją na tle ściany autentycznego zamku, oni, czyli jacyś bohaterowie w kadrze, to wyglądają jakby stali na tle sztucznie wykreowanej przestrzeni i naprawdę te decyzje dotyczące korekcji kolorów i innych takich zabiegów, które wpływają właśnie na, samą, na sam obraz dla mnie no, bardzo utrudniały oglądanie. Naprawdę. Musiałem się do tego mm. chyba przez cztery odcinki przyzwyczajać.
1: No okej. Okay. Tutaj, tutaj, tutaj jest zgoda, że w większości przypadków no, scenografia tutaj łączy ze sobą dyktę z niespecjalnie znaczy, tak wygląda, tak? Wygląda, jakby to było z dykty wykonane, z niespecjalnie udanymi projektami w CGI. No, na przykład ja, no, dla mnie, dla, dla mnie na przykład ten powtarzający się widok Aretuzy, tak? Ciebie to jest miejsca, gdzie, gdzie, gdzie szko, sz, szkoli, się, szkoli się czarodziejów i czarodziejki no przywoływał na myśl jakiś, jakiś zupełnie inny świat, tak? No dla mnie to dla mnie to było znaczy nie wiem, może tylko ja tak mam, ale, ale wy, wy, wyglądało ono po prostu na jakiś na, na jakiś na jakiś bardzo zły projekt, bardzo też niepasujący do tego świata. Natomiast pewne pewne wybory, o których o których mówisz, no moim zdaniem były też wyborami błędnymi pod, pod względem tak, właśnie kolorystyki, oświetlenia też, no, na przykład to, jak wygląda Brokilon. O Jezus, tak, który, 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 który wygląda jak. Zróbcie mi tu idylliczną przestrzeń. Do oranżeli wstawiono jakieś, jakieś, jakieś lampy, takie, takie, takie dziwne reflektory, które miałyby podkreślać to, że tutaj mamy te piękne drzewka pomarańczowe, ale. Mm, ale ktoś, ktoś kopnął tę lampę i zamiast ona świecić w miarę, w miarę prosto i, 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 i oświetlać, oświetlać w miarę równy sposób, wszystko no, świeci nagle nam jakąś jedną smugą przecinającą ten cały, cały świat. No źle, źle, źle to wygląda. Tak, no to Też, zgadzamy się. Po, po ciasne przestrzenie, tak? Nie, niektórych, niektórych lokacji no, jakoś bardzo mocno bardzo mocno bolą z kolei. Czasami wybór planów też boli, moim zdaniem. To znaczy, czasami mamy tak, że mamy właśnie jakąś taką większą komnatę, na, na przykład tego pałacu w Cintrze, mhm. ona jest skadrowana w jakimś takim szerszym planie, w którym widzisz, jak mało tam jest generalnie rekwizytów, elementów, jak to jest. Ubogie, tak, stenograficznie, Okej, okay, no mogę to przyjąć, że, że to, to, to są tacy władcy, którzy jak Władysław Gomułka nie chcą się afiszować, tak, z tym, że. Jasne. Że, że, że stać ich. Szanujemy No, ale wygląda, wygląda to moim zdaniem dosyć, dosyć jednak słabo porównując, no chociażby tutaj wnętrza w jakichś innych produkcjach niekoniecznie fantazji, ale także takich historycznych, albo takich z pogranicza gdzieś fantazji i, i kina historycznego, czym dla mnie była Gra o Tron, tak przez, przez długi czas zwłaszcza. No, Ona też utrzymana właśnie w takiej innej gamie kolorystycznej. Wydawało mi się, że świat, świat ten Wiedźmina będzie podobnym światem, jeśli chodzi o takie właśnie zgaszone burę barwy. No, a jest, a, jest, a jest jakimś takim takim właśnie dziwnym dziwnym kompromisem. Znaczy, oczywiście, to nie, jest, to nie jest świat Herkulesa i Kseny pod względem kolorystyki kostiumów. No i na szczęście, tak? No bo wtedy to byłoby chyba zupełnie nieoglądalne. Ale z drugiej Gabriel. strony. Nie zapomnę a z drugiej Gabriel. strony. Dobrze, nie zapomnę o niej.
0: Odciąłem się wiadomo z gdzie jest Gabriela. Mhm. <laughs> Natomiast z drugiej strony, zepsania.
1: no właśnie. Ja, ja, ja wiem, że to brzmi jak, jak zarzut... Mm, no, ale to zarzut, potrwała, za, zarzut. Zarzut jakiegoś takiego właśnie... E nastoletniego fana e, black metalu, ale to nie jest dostatecznie mroczne. No tak.
0: <głos> no a To jest, nie to, to nie jest dostatecznie mroczne, to jest też mój ulubiony zarzut i nawet w piekarni często to mówię, kiedy wybieram chleb, więc bardzo, bardzo dobrze zgadzam, zgadzam się z tym. Dobra, to ja jeszcze może tylko na chwilę, bo już musimy przejść do naszego kolejnego tematu, ponieważ czas upływa nie, nieubłaganie szybciej niż w wątku JNFR w serialu Wiedźmin, to znaczy zwróciłem uwagę na recepcję zagraniczną Wiedźmina, to znaczy czy szkalują Polskę czy nie szkalują i Wiedźmina na ma w tym momencie trochę ponad 50%, wydaje mi się, że to jest zasłużona ocena po prostu. Najwyższą ocenę wystawił AV Club, portal, który swoją drogą lubię i kiedyś nawet regularnie śledziłem i tam recenzja jest tak mocno w klimacie chyba tego, co powiedzieliśmy, choć może troszkę wy... ocena jest zbyt wysoka w stosunku do tego, co ja bym powiedział. Wiedział tutaj rzeczywiście autor, tak, bo to jest chyba pan, stwierdza, że odcinki są po prostu stosunkowo coraz lepsze, że autorzy serialu powoli zaczynają uczyć się na swoich błędach i że w sytuacji, w której ten serial przestanie naśladować grę o tron, ja nie do końca się zgadzam z tym, że naśladuje, to ja będzie, nie będzie tylko lepszy. W tym naśladowaniu chodzi o to, że jeżeli teraz krytycy widzą gdzieś taki anturaż fantastyczny, do tego widzą gołe piersi i trochę krwi, no to od razu już stwierdzają, że to jest gra o tron, więc
1: no właśnie dla mnie to jest zupełnie, zupełnie absurdalne. No tak, dlatego, no bo że... gra o tron
0: mocna jest raczej intrygami dynastycznymi niż na to,
1: No i tam właśnie ta geopolityka świata była bardzo istotna, taka z niej tutaj zrezygnowano na rzecz no, przygód konkretnych bohaterów, tak więc jakby idziemy, idziemy za postaciami, a nie nie za czymś jakby większym od postaci, tak? Co, 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 co było gdzieś tam w Grze o Tron e, zarysowane, także oto mamy jakąś taką większą destynację, że Targaryenowie powrócą, albo że właśnie White Walkerzy nadciągną z północy i to były jakieś takie takie problemy większe niż postacie, tak? Tu mamy konkretne problemy postaci, tak, no jakby się ich trzymały. Tak, na
0: no struktura. Czy też takie założenie narracyjne jest zupełnie inne? No jednak Gra o Tron po prostu robiła takie zbliżenia na różne momenty tego konfliktu, a tutaj podążamy za trzema postaciami, tak jak wspomniałeś, i czekamy, co zrobimy, więc to założenie jest tak radykalnie inne, że według mnie nie ma co tego porównywać. Najgorszy, najgorszą ocenę, ocenę zero wystawił portal entertainment.com, na którym też można przeczytać najgorszą recenzję w historii recenzji, to znaczy mamy pana i panią, którzy obejrzeli dwa odcinki albo nawet nie całe i stwierdzają, że nie będą oglądać dalej, ale ich recenzja i tak zostaje wpisana w algorytm Metacritica, co jest oczywiście jednym z wielkich problemów współczesnej, digitalnej hmm, krytyki może filmowej. Może dwie minuty. Może tak, może się zaliczyli. Będzie wystarczało tak, dla może Metacritic, się zaliczyli, nie zaliczyli do tego. Mnie chyba najbliżej w ogóle jest do recenzji w New York Timesie, gdzie autor pisze o tym, że jest to po prostu, wystawiając coś około 60%, według tego, jak Metacritic liczy te oceny, że Wiedźmin to jest po prostu żadna wielka opowieść właśnie w stylu Gry o Tron, znowu wracamy do tego nieśmiertelnego chyba porównania, tylko po prostu taka dobra na sobotni poranek rozrywka fantazji. I jak najbardziej ja się z tym zgadzam, dlatego ten serial mi się podoba, a jednocześnie jest na tyle mm, zarysowany takimi większymi ambicjami, żeby podobać mi się dużo bardziej niż Mandalorianin, którego też możemy w tych kategoriach pewnie rozpatrywać. Dobra, mamy 20 minut. Podob jeszcze.
1: Podobają ci się wybory obsadowe? Jeszcze tak tylko zapytam, no bo ja mówiłem o tym castingu, ale niekoniecznie się musisz z tym a, zgadać. Tak, a się. Zbudziło, nie zgadzam się z zarzutami
0: co do tej dziewczyny, która gra Ciri. Uważam, że ona jeszcze nie miała co zagrać, więc no dobrze mm -hmm. wygląda, kiedy no, jest Ale na razie jest, wiega, na razie jest no.
1: najsłabsza z tych najważniejszych postaci, prawda? Bo wydaje mi się, że tutaj tutaj zarówno właśnie wybór Henryka Kawilla do roli Geralta jak i wybór Ani Szalotry do, ba, ba, bardzo gdzieś tam e, kontestowany na poziomie To bardzo polsko się nazywa, jakby się nazywa Pierwszy pierwszy Pierwszy...
0: Ania <grywa> No tak. tak. E, żarty. Jako Bolesław mam hmm. prawo do żart z imion, więc e, proszę, proszę mi to wybaczyć. E, w,
1: w, wydaje mi się, że ona, ona tu się sprawdza absolutnie. Ja jestem w, w ogóle fanem też tego, co z Jaskrem zrobił Joey Beatty, tak, który w ogóle A, ma, tak, oczywiście. Ma, 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 ma super wypowiedzi. Śpiewałeś na, temat, na Sylwestrze? E, akurat no, nie śpiewaliśmy songu, songu Wiedźmińskiego, śpiewaliśmy różne inne rzeczy, ale w apce, którą się bawiliśmy, nie było... Tego, Więc nie została zaktualizowana tak. odpowiednio, natomiast polecam serdecznie na YouTubie można wysłuchać też e, interpretacji w wielu językach, takiej multijęzykowej interpretacji tego, e, no już klasycznego teraz songu e, e, Toss a Coin to the Witcher, tak? To po, po, polecam, polecam.
0: Tak, po, polecamy.
1: I... No, i, no i Joy, 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 Joy Baiti. przebił nawet Zbyszka zamachową. Nie,
0: nie było to łatwe, ale udało się. Tak, wysoko zawieszona poprawka. Ja tutaj chwalę wszystkich polskich aktorów dubbingowych, łącznie z reżyserem albo reżyserką. Nie znam niestety nazwiska. Bardzo fajna robota. Dobra, została nam dosłownie chwila tego podcastu, a chcemy krótko opowiedzieć o premierze, która ma miejsce już chyba w ten piątek. Michał, opowiadamy o biopiku, o wielkiej gwieździe Hollywood, co oznacza, że zbliżamy się do sezonu oscarowego, prawda? Lepszego znaku chyba nie możemy się spodziewać niż to, że no, takie filmy tak, pojawiają się w kinach. Gdzieś,
1: gdzieś, gdzieś na poziomie koncepcji już film Judy, bo o nim mamy mówić kilka słów, jakby spełnia te wszystkie kryteria tak? filmu, który woła rzu rzuć mi Oscara. Tak, rzuć Oscara swojej Cellewegera. No właśnie, dokładnie, dokładnie tak. Mamy, mamy postać, postać autentyczną, postać aktorki Judy Garland. Aktorki, no czyli tu mamy jeszcze bliżej tego środowiska właśnie hollywoodzkiego, też Akademia Oscarowa takie filmy filmy lubi, mamy Renę Zellweger w roli, w roli głównej, więc taką aktorkę, która no trochę gdzieś tam zniknęła z tego hollywoodzkiego firmamentu, na którym no była gdzieś, gdzieś jeszcze w okolicach no takich filmów jak Jerry Maguire czy Chicago. Więc trochę, tro, trochę, i, trochę i nie było w tych takich wa ważnych filmach, a tutaj no, mówi się o tak, właśnie roli życia sprawa. i tak dalej. No plus oczywiście te wszystkie, wszystkie kwestie zmienię się tak, żebym wyglądała jak ktoś, ktoś rzeczywisty, no, które przerabialiśmy przy okazji nakładania maski pośmiertnej Margaret Thatcher na Meryl Streep, tak. tak. I, i w, w przypadku, w przypadku wie, wielu innych pozycji. Tak, to e... może
0: tylko powiedzmy szybko, że to jest no ta najbardziej hollywoodzka z hollywoodzkich historii, sama historia Judy Garland, oczywiście za małej dziewczynki wielka kariera, czarnoksiężnik z Krainy Os przede wszystkim, a później już niestety taki stopniowy upadek pięć nieudanych małżeństwa, na pewno cztery nieudane, nie wiem jak wyglądało to piąte, problemy z narkotykami, z alkoholem, oczywiście w dużej mierze z winy tej okrutnej hollywoodzkiej machiny, którą to biedną Judy, która tą Biedną, biedną Judy rzeczywiście okrutnie mieliła no od, od, od niemal samego początku jej życia, więc jest to taki no, rasowy wręcz wyciskacz US. idealny do przeniesienia na ekran. Szkoda, że rzeczywiście oparty na boleśnie prawdziwej historii, ale... Wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy myślimy właśnie o takich historiach, jak na przykład Narodziny Gwiazdy, dajmy na to, w której przecież Judy Garland zaliczyła jeden ze swoich powrotów, no to po prostu możemy pomyśleć o, 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 życiu, o życiu Judy i tyle. Więc teraz dostajemy wersję filmową, aczkolwiek jest to wersja zaadaptowana z muzykalu broadwayowskiego i opowiada o ostatnich. Nie wiem, czy o ostatnim roku, ale na pewno o ostatnich latach życia Judy Garland. O ostatnim roku. Ostatnim roku. Okej, okay. no, 68 lat, tak, tak, coś o... takiego. <laughs> tak, spoiler, Judy Garland nie żyje. K która... Mm, Usiłuje zaliczyć wielki powrót na kabaretowej scenie w Londynie, no a to wszystko poprzedzielane jest takimi scenami retrospekcji, która, w których młoda Judy pod ogromną dłonią złowrogiego Majera, szefa MGM-u oczywiście, zaczyna robić karierę jako, jako taka dziecięco nastoletnia gwiazda.
1: Tak, no ale zaznaczmy, że tych retrospekcji jest oczywiście dużo mniej tak, niż tak, tego, t, t, tego materiału z roku 1968 i wobec tego nie mamy tutaj do czynienia z takim biopikiem, który by rzeczywiście streszczał życie danej gwiazdy. On, on po prostu, no stara się za pomocą tych retrospekcji no, przerzucić pomost pomiędzy tym, kim Judy Garland gdzieś tam u schyłku swojej kariery się stała. Dlaczego tak się stało? Natomiast no, wydaje mi się, że trochę, trochę słabo problematyzuje ten temat i można byłoby pójść taką, takim tropem, to by było wydaje mi się ciekawe. no bo Judy Garland była jedną z pierwszych tych takich właśnie dziecięcych gwiazd hollywoodzkich, które, którym można wprost powiedzieć, że jakby Hollywood zniszczyło życie, tak? że jednak tak, właśnie nie ma wątpliwości. Nie wola u tego hollywoodzkiego bossa, tak? No inaczej to nie, nie można tego nazwać, to znaczy um, oczywiście, z, która, która wynikała też y, z tego, że no, jako osoba małoletnia no, podlegała w, 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 w wyborom, których dokonywała y, jej matka, tak? No to jednak się z tym wiązało, tak? I wydaje mi się, że no, jest tutaj jakby zaznaczone to, że że no, to małoletnia osoba nie ma, nie ma żadnego prawa do jakby, decydowania o sobie ja, ja nie jestem jakimś też y, y, specjalistą od tego jak y, właśnie te warunki zatrudniania młodocianych y, się kształtowały w klasycznym Hollywoodzie i w którym momencie wprowadzono takie przepisy jakie obowiązują dzisiaj no dzisiaj jakby prawa właśnie dzieci są chronione wydaje mi się w daleko szerszym szerszym stopniu niż miało to miejsce no, pod koniec lat 30. Kiedy kręcono Czarna księżnika z krainy os. No, dzisiaj no, na przykład właśnie ta kwestia tego no, prawa do edukacji, prawa do tych wielu przerw podczas pracy na planie albo pracy tylko przez, przez kilka godzin, w dużo mniejszym wymiarze pracy niż, niż właśnie niż te dorosłe gwiazdy, no tak, żeby zostawić trochę jednak przestrzeni na, na takie dziecięce życie po prostu, tak? No to to, to, to wszystko dzisiaj jest yy, no, regulowane w jakiś sposób, no i, i sprawdzane, tak, no i jednak podlegające. Jakimś sankcją w przypadku w przypadku naruszenia no, tego. No
0: tak, tak, ale film, tak jak powiedziałeś, nie jest opowieścią o małoletniej gwieździe, tylko raczej tak, no, dorosłej, to znaczy, kobiecie. O,
1: tak, bo ja za, 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 zacząłem w kontekście takim życzeniowym, że no, no fajnie by było, gdyby ten film trochę, trochę właśnie mocniej to wszystko akcentował i pokazywał, jak bardzo jednak właśnie zniewolona była ta, ta gwiazda. No, dziecięce. no bo też yy, wiemy trochę o tym, że, że generalnie gwiazdy były zniewolone tak zwanym star systemem, tak tym podpisywaniem kontraktów z wytwórniami, który no, jakby zmuszał ich do tego, żeby yy, pracować w danej wytwórni. Dzisiaj mamy jakąś tam wolność artystyczną dla aktorów, którzy sobie przepływają pomiędzy różnymi producentami, różnymi franczyzami i mogą nawet zagrać kilka postaci superbohaterskich w różnych, w różnych uniwersach. No a tutaj, tutaj właśnie mieliśmy do czynienia z no, historią właśnie smutnego życiorysu takiej osoby, osoby zniewolonej, no ale mamy ten schyłek, schyłek jej kariery, wobec czego ten film no, przybiera postać portretu osoby w absolutnym dołku, osoby uzależnionej, osoby, która no już jak wiemy właśnie z tego, z tego życiorysu jakoś nie, nie jest w stanie się życiowo z tego, z, te, z tego podnieść, czy jest w stanie wykonać jakiś jeszcze taki właśnie ostatni skok, czy jest w stanie wykonać łabędzi śpiew no to, o, o to o to tutaj jakby chodzi mhm. w tej takiej intrydze dosyć, dosyć prostej. Tak,
0: no dla mnie Judy jest niestety filmem z takiej kategorii, o któr, w, która, o, w której, przepraszam, jeszcze filmy, po, o których myślałem, że będą dużo gorsze, a nie są aż tak złe i dlatego to mi w trochę taki zwodniczy sposób każe myśleć raczej cieplej niż zimniej o tym filmie, ponieważ wchodząc do kina na American Film Festival na seans Judy rzeczywiście spodziewałem się takiego biopiku, który po prostu odhacza kolejne elementy jej życia. W rezultacie, tak jak powiedzieliśmy tutaj krótko, zarysowując strukturę tego filmu, w Judy mamy do czynienia rzeczywiście ze skupieniem się na no, tak naprawdę przede wszystkim kilku miesiącach z jej życia, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie zmienia to faktu, że film rzeczywiście bardzo często wpada w takie biopikowe mielizny i uproszczenia, i w, re w rezultacie, kiedy nabieram już do niego jakiegoś dystansu, to, to muszę stwierdzić, że do arcydzieła to, to temu jest daleko, no, zwłaszcza końcówka tego filmu, która jest po prostu no, takim uderzeniem poniżej pasa, po prostu takim najprostszym emocjonalnym zagraniem może w bardzo łatwy sposób podważyć wszystkie jakieś pozytywne emocje, które wcześniej się wydarzały. No i faktycznie jest tam bardzo dużo uproszczeń dotyczących konstrukcji postaci, które Judy otaczają i tak dalej. Także zamysł tego filmu, zamysł na historię, na wybór konkretnego rozdziału ze smutnego życia Judy Garland jest znakomity. Zwłaszcza cieszy to, że nie jest to na przykład okres, nie wiem, nagrywania Narodzin Gwiazdy, co nie przeszkodziło polskiemu dystrybutorowi reklamować tego filmu jako odrodzenie gwiazdy chyba, tak? Bo hmm. tak jest chyba tagline na polskim plakacie Judy. W każdym razie był, kiedy ostatni raz, czyli trzy miesiące temu, patrzyłem na jego projekty. I cieszy, cieszy zatem ten wybór, co nie zmienia faktu, że sama realizacja rzeczywiście jest niestety no, pełna takich emocjonalnych, banalnych zagrywek. Czy jest to najlepsza rola Rene Celweger No oczywiście nie jest to najlepsza rola Rene Celweger, bo najlepsza jej rola to film Do diabła z miłością i słynny trzyminutowy dialog, w którym zdradza bodajże Iwanowi McGregorowi, kim naprawdę jest. Więc jeżeli chcecie wracać do scen, za które Selweger powinna dostać Oscara, to niekoniecznie będzie to wzruszające odśpiewanie e, któregoś, któregoś z hitów Judy Garland, ale właśnie ten efektowny monolog. I, i, i do, tego, do tego będę naszych słuchaczy regularnie odsyłał. Swoją drogą, Selweger ma już Oscara za drugi plan, za film bardzo przeciętny zresztą Wzgórze Nadziei. No czy teraz dostanie, no na pewno dostanie nominację. Myślę, że co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Prawda?
1: Tak, no ja hmm. jestem zaskoczony tym, że tak cenisz film Do Diabła z Miłością. na no scenę bo... bardzo sobie cenię. Okej. Okay. nie, Mnie ten film też się, te, też się bardzo podobał, tak trochę, trochę zapomniany i wydaje mi się, że no jednak yy, mający no bardzo bardzo mieszane recenzje, a w bardzo dla mnie udany sposób wskrzeszający ducha Skrubal Comedy, tak. klasycznej no. komedii, komedii ho hollywoodzkiej z lat 30 jeszcze głównie, no i 40, no kiedy to królowało.
0: Tak, no i to jest na rzeczywiście kraju. film, w którym aktorzy, no zresztą jak w takiej rasowej, rasowej scrubble comedy, muszą wykazać się ogromną gamą umiejętności i fizycznych i właśnie dotyczących samego przedstawiania, czasem bardzo dziwacznych, czy to dialogów, czy monologów, jak w przypadku tej sceny, o której wspomniałem. No i tyle. Cieszę się, że zostawiliśmy sobie Judy na koniec, bo w rezultacie trudno coś nadzwyczaj interesującego chyba o tym filmie powiedzieć, prawda? No chyba najciekawszy wątek dotyczy Pary gejów, którą Judy zapoznaje, no i rzeczywiście daje to punkt wyjścia do pewnie najfajniejszej sceny w tym filmie, kiedy odwiedza ich w mieszkaniu, ale. Ale, ale to tyle. No, no, no,
1: dla mnie najciekawsze, co wypływa z tego filmu, to jest jednak to, że no, dla Rena Zellweger to może być to w jakiś sposób odrodzenie, takie, prawda? Że. Mm, Znowu, znowu gdzieś tam będzie, będzie jakoś zauważona, dostanie jakieś właśnie role na miarę swojego talentu. Mam nadzieję, ona też miała ma problemy z operacjami plastycznymi, z tego co się orientuje, takie dosyć. Dosyć, dosyć nie mocne nie Wiem, że nie, wygląda nie, teraz nie inaczej jestem...
0: niż kiedyś, ale nie znam. No szczegółów. właśnie, no, nie,
1: nie jestem subskrybentem Pudelka, więc nie będę może drążył tego tematu. Jeżeli słuchacze coś wiedzą na ten temat więcej, no to mogą e, oświecić mnie w tej materii. Natomiast no, wydaje mi się, że, że tej, tej aktorce to się to się powinno przysłużyć i że to jej łabędzi śpiew w przeciwieństwie do Judy Garland, który ją odtwarza nie będzie. Czy będzie za to Oscar? Chyba nie, mimo wszystko. Chociaż analizy Oscarowe to sobie pewnie przedstawimy, prawda? Jeszcze. Tak, oczywiście, te, to broń Boże nie, dwa, nie trzy, wybiegajmy w przód. Cztery tygodnie. No dobrze, no to, 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 na, 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 te, na te pytanie odpowiemy tak, to... innym razem, a teraz chyba musimy trochę przyspieszyć do do, do końca naszego nagrania, tak? Bo żeby, żeby zmieścić się w, w ramówce telewizyjnej. Tak, a czy
0: chcesz... Ale to chcesz jeszcze jakiś temat poruszyć? Czy chcesz zakończyć podcast tą naszą najkrótszą recenzją w historii ścieżki dźwiękowej? Czy chcesz może w ciągu pięciu minut przedstawić listę swoich ulubionych filmów 2019?
1: No mieliśmy taki plan, prawdopodobnie. Wydaje mi się, że ten, że ten plan może, może przerzucimy na następny Uuu, odcinek. Chyba, że po prostu je wymienię na zasadzie... Tak, dokładnie. I więcej o tym w następnym y, odcinku. Znaczy, mógłbym tak powiedzieć, gdyby nie to, że o części tych filmów, które mi się szczególnie podobały w tym Ale roku, a w zasadzie w drugim w półroczu, bo pierwszym półroczu sobie y, mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej. No jednak jakoś omawialiśmy, tak, przy okazji różnych festiwalowych y, spotkań, remanentów. Y, tak, bo widzę, jak tutaj czas nieobłagania ucieka i dlatego przerzuciłem się na tryb Macieja Orłosia. A w zasadzie to nie Macieja Orłosia, tylko tego drugiego człowieka, który gdzieś tam zawsze w teleekspresie mówi w taki sposób, że trzeba jednak puścić go w zwolnionym tempie. No dobra, może tyle. Świetnie wykorzystałeś ten krótki przyspieszonego, przyspieszonego trybu. Już, już go nie mam, tak? Już teraz nie ma czasu, że cokolwiek powiedział. No nie, Ukryte życie Terensa Malika. Wydaje mi się, że to jest najlepszy film, jaki widziałem w tym roku, oh. znaczy w poprzednim już w tym momencie roku i o nim trochę przy okazji American Film Festivalu y, mówiłem więcej, więc tu się nie będę rozwodzić, y, gdzieś w tej trójce najlepszych filmów znalazłby się y, młody Amet, y, braci Darden, no on niedługo w kinach, Właśnie? podobnie tak, jak tak, tak, y, Ukryte życie Malika, więc to w, oba te filmy będziecie mogli nadrobić, a być może o, o braciach Darden nam się uda porozmawiać trochę więcej także o ich wcześniejszych filmach, przy okazji właśnie premiery młodego Ameda. No i jakieś takie zaskoczenie w ostatnich tygodni dla mnie, to znaczy nie zaskoczenie dla mnie ostatnich tygodni, ale w sensie to, że ten film wszedł do polskich kin i że można go wciąż oglądać gdzie gdzie to Kraina Miodu. Do, film dokumentalny.
0: Piękny dokument.
1: Tak, zarazem etnograficzny i ekologiczny i opowiadający trochę o tym, co się dzieje we współczesnym świecie i o świecie, który już, którego już w zasadzie nie powinno być, a którego jakieś tam zręby gdzie, gdzieś, tam, gdzieś tam istnieją, także zachęcam do odwiedzin Krainy Miodu, nie wiem w ilu kopiach to tak, ale warto poszukać. Można obejrzeć, ale, po ale warto, warto, warto pokręci, po, pokręcić się po kinach i poszukać tego filmu.
0: A twoja, e e trójeczka? Tak, no ja przeglądając sobie przed odcinkiem, też będę teraz tak szybko mówił jak ty, przeglądając przed odcinkiem premiery 2019 roku, wypisałem sobie sześć tytułów. Zauważyłem, że jest to trochę nieuczciwe w stosunku do naszego podsumowania pierwszego półrocza, ale co z tego? I te filmy to faworyta. Na noże szczęśliwy Lazaro Monument John Wick 3 oraz Boże Ciało. O każdym z tych filmie rozmawialiśmy już w podcaście, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa, z wyjątkiem filmu John Wick 3, który mnie absolutnie zmiażdżył, wgniótł mnie w ziemię i kazał gdzieś tam przebić do najgłębszych pokładów katowickich kopalń, bo tamten film oglądałem. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, w jaki sposób choreografie w trzecim Johnnie Wicku powstały i to takie dziecięce poczucie głębokiego zadziwienia i zaniemówienia całkowicie w Wystarcza mi, żeby wrzucić go na jakąś listę tych trzech najlepszych filmów, a tak naprawdę sześciu najlepszych filmów w dystrybucji polskiej. Do tego dwa filmy, które dystrybucji się jeszcze nie doczekały. Jeden na pewno, drugi może kiedyś jednak na polskich kinach się pojawi. To są filmy, o których już rozmawialiśmy w ścieżce Dźwiękowej, a właściwie ja o nich opowiadałem. To jest film Tlames, najgorszy film konkursu Nowe Horyzonty według głosowania publiczności oraz film, film Interior Marka Lechkiego, o którym opowiadałem chyba w tym samym odcinku a propos Gdyni, a może to były dwa osobne odcinki. W każdym razie yy, odsyłam do tego jednego albo dwóch osobnych odcinków i tam trochę szerzej o tym. Jeżeli będziecie mieli okazję których, któryś z tych filmów zobaczyć, to serdecznie, serdecznie zachęcam. Uff, I tyle. Yy, TeleExpress. pozdrawiam. Hmm. No to udało nam się, tak? Tak, w dwóch godzinkach zmieścić. W takim razie. Tak, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za ten 2019 rok. Jak podliczyłem, nagraliśmy bodajże ponad 32 godziny materiału, który został podzielony na 20 odcinków. I mówimy od razu, tak już będzie zawsze, to znaczy nie wyobrażam sobie, żeby w 2020 powstał jakiś odcinek krótszy niż godzina, <laughs> więc no, serdecznie pozdrawiamy tych, którzy są w stanie rzeczywiście wytrwać te, te długie dyskusje o kinie, bo, no, bo inaczej się o kinie rozmawiać nie da, nie udawajmy tego po prostu.
1: Dokładnie. Trzeba zachować zasadę dekorum, jeżeli mówimy o dwugodzinnym filmie, to minimum przez dwie godziny, jeżeli o 3 godziny, przez trzy godziny. I do A jeżeli dążymy, o Judy, to tak? przez
0: 12 minut. O właśnie. Trochę nam się te proporcje zaburzyły. Dobra, to bardzo dziękujemy. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby polubić naszego fanpage'a, żeby wystawić recenzję w którejś z aplikacji, w której słuchacie podcastów, powiedzieć o ścieżce dźwiękowej jednej losowej osobie na ulicy i tyle. Do usłyszenia.
1: Z samych udanych wyborów filmowych w roku 2020 życzy ekipa ścieżki dźwiękowej. Sayonara, żółwie.